0: И катал меня нет сегодня в машине. Давай, поехали.
1: Всем привет! Это Вадим и Женя. И одиннадцатый выпуск подкаста про игры. Привет, Вадим.
0: Привет, Женя. Я каждый раз говорю про цифры, я жду, когда мы дойдем до какого-нибудь выпуска с каким-нибудь рандомным номером 43, я буду говорить, 43 — это как... А, а. Пока Я легко, сегодня вот. об этом думал, я сегодня об этом думал. Что же на 11 придумает? Ну, с 11 легко, потому что с 11... Кстати, 11, когда я думаю, где какая ситуация с 11 вообще? С 11. Какая у тебя ситуация, Жень? С 7? С 11. 11.
1: Этот, Eleven, этот был м, Лифт в известном Лифт.
0: Логике. Вот у меня второе место, Лифт, а первое, короче, это Eleven это и Stranger Things, но ты, видимо, не смотрел Stranger Things, поэтому у тебя не стараются.
1: Я пытался смотреть Stranger Things, но у меня что-то как-то не...
0: Да, не я понял, там, да, там есть 11. Ну, короче, в любом случае, 11, Женя, это как Mortal Kombat 11 или как... А... А какая игра еще? Вот это вот Dragon... Dragon Quest 11, да, по-моему, выходит на предыдущем бодирекции Nintendo. А... Обе, кстати, и игры выходят на свече, А еще, кстати, если 11 написать вот так вот две единички, то в, в, в римской, да, это будет 2. А почему я говорю про 2? Потому что свечу 2 года! Бум! Вот так я порвел к теме нашего выпуска. Мы сегодня говорим про Nintendo Switch. И для нас эта тема такая немного интересна. Мы, с одной стороны, я знаю, и Жене мне, в общем, консоль очень нравится, но, с другой стороны, у нас к ней... Некое количество претензий, скажем так. Но при этом интересный момент, Женя, я подумал перед выпуском, что, возможно, я не самый лучший собеседник в вопросе про Switch, потому что я, как ни странно, играл не такое большое количество игр на Switch. И вот за последние два года, несмотря на то, что я купил консоль буквально в первые дни продаж, об этом позднее расскажу, я почему-то вот эти два года больше покупал игры на все другие консоли, как-то в среднем, чем на Switch. Включая консоли старые. Мне кажется, я на PSP больше игр купил, чем на Switch. Не, не знаю. Наверное, это какая тяга к ретро Но при этом и Xbox на PlayStation 4 я тоже больше игр купил. Хотя при этом я считаю Switch, наверное, лучшей консолью когда-либо выходившей, как ни странно. В общем, это у меня такое сложное отношение. Ну да, пойнт мой в том, что я не уверен, что я лучший собеседник, потому что я не так много игр именно на Свиче играл. А не, говори, не говори, не я, я тоже считаю, что я не самый лучший собеседник, потому что у меня примерно те же самые м-
1: те же самые аргументы. Заканчиваем выпуск? Да, заканчиваем выпуск, все. Всем голову... большое
0: спасибо, с вами были Вадим и Жень, как у тебя Свич появился, можешь рассказать?
1: Мне его подарила жена, ну, конечно, по просьбе. Мне его подарила жена на день рождения на прошлый день на уже позапрошлый день рождения. То есть у меня счастливый обладатель свеча чуть больше года. То есть я его купил не на старте и я его купил потому что
0: понял, жена подарила. 100, минуточку.
1: Нет, 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 нет. Ну, слушай, ну уже в таком возрасте, когда уже невозможно просто так взять и вот, взять и подарить. Ну, начнем с того, что у нас там какой-то общий бюджет, и я чисто теоретически эту сумму увидела, что каким-то образом она исчезла. И такие покупки, в общем-то, наверное, согласовываются. А, дело не в этом. Нет, я реально как бы хотел. Ну, и я просто обнаружил, что у меня есть время для того, чтобы поиграть в, ну, во время моего комьюта, во время моей поездки на работу и с работы. И я подумал, что Switch — это, возможно, хорошее решение. Плюс у меня был э, в тот момент Комьют Бади, который очень Что это такое Комьют Бади? Комьют Buddy это человек, с которым ты ездишь ну, на работу. Вот он, он, он играл в Зельду, он играл в Breath of the Wild и был прям вот просто большим-большим фанатом. У него был Switch, и он играл исключительно Зельду. И я такой, я тоже, наверное, хочу... И подумал, что да, я вот в поезде
0: могу это сделать. Ты купил Switch на старте, правда? Да, даже история. Ты мне, кстати, заинтриговал, потому что ты рассказываешь, что ты вот решил, что купить Свич, когда увидел соседа... Ну, окей, okay, базе, который играл в Зельду в, в метро, в поезде, я так понимаю, да? Или в автобусе где-то. И меня удивило то, что ты говоришь, потому что... У меня история с Switch началась еще до того, как Switch вышел, когда еще он назывался Nintendo NX, и э, его все ждали. Ну, все, кто интересовался Nintendo, ждали. Я смотрел ролики всякие спекуляции над тем очень ждал. И когда, я помню, когда, в общем-то, они Nintendo наконец-то объявили, помню в октябре какого года? Это было 18 18 16 года, да, получается? Объявили, что вот, значит, выходит этот Next, будет называться Nintendo Switch, будет вот такой-то, такой-то, и тогда я просто, знаешь, вот эта вот картинка с Фраема, с Футурамой, э, Шатапа, возьмите мои деньги, я, мол, все, ничего больше не надо, только Switch. То есть я был настолько этой идеей, э, как правильно сказать, а Дурен, я очень его хотел, То есть я сделал предзаказ, разумеется, когда предзаказы начались. Там история получилась необычно, на самом деле, потому что когда начались предзаказы, я понял, что я не могу выбрать между красно-синим и серым. И, и я сидел и не мог решиться. То есть у меня как-то бывает такое, знаешь, я не знаю, у тебя бывает или нет, но мне бывает такое, я не могу вот выбрать между двумя вещами. Я дождался до того, когда красный синий закончился, и осталось только серый. И я купил серый.
1: Мне было, у меня Я такой, типа, я говорю, я не знаю, какой. Поскольку ты как бы мне даришь, жене сказал, поэтому ты сама решай. Она сказала, серый говно. Нет.
0: Вот, короче, я купил серый. Что произошло дальше? Спустя несколько дней я понял, что это была ошибка ошибочная вообще самая огромная, потому что серый это очень хороший безопасный цвет, то есть это очень здорово, он подходит под все, но я осознал, что Nintendo везде пиарит вот этот вот неоновый красно-синий вариант, и он действительно выдающийся, он такой знаешь signature, как называется, то есть как это он обладает определенными цвета, которые свируются с этой консолью, поэтому покупать серый это какой то уныло ничего, ну, я для себя решил, понятно, что для многих людей, там, серый кто-то выбирает, потому что ну, есть своя эстетика определенная в этом, но я решил, что это была ошибка, серый брать не надо было, надо брать красный-синий, я, короче, решил, что вся фигня, я, короче, в первый день продаж пойду и куплю в магазине, я знаю все эти истории, я жил, жил тогда в городе Луисвиль, штата Кентуки. И у нас там, в Луисвилле, на краю города, я пойду, в общем, короче, и все куплю, потому что там никто про вообще знать не знает. Вот. И я отменил свой приордер. И в, потом, когда начались продажи, это была супер история, я собрался, а продажи начались в 12 ночи. Я, короче, собрался, оделся, был, соответственно, что 3 марта, по-моему, вышел свеч, да, если память не изменяет. И, соответственно, я... Был прохладненько, так, поехал туда, приезжаю к этому геймстопу на краю города, а геймстопов много было, я выбрал самый, самый такой задрыпанный, в самом задрыпанном месте, где никого не будет, прихожу туда, а там очередь длинющая, идет на, не знаю, там сколько, 100-200 метров, из людей, стоящих в очереди свечом. А, работает куча работников GameStop, они ходят, раздают какие-то, короче, талончики, какая-то там система, кто куда, чё, я ни хера не понял Встал в очередь, стоял за ней, а, кор... а очереди почти две оказалась? одна длиннее, одна короче, я встал, которая короче, А при этом не то, чтобы две параллельно, они одна слева заходят в магазин, а вторая справа, магазин закрыт Я приехал за час, думаю, на всякий случай я приеду, а не, вру, какой за час, я приехал минут за 20 на самом деле, да Потому что я приехал бы за час и, может быть, еще ближе ставил. так я ставил в самую последнюю последней очереди в итоге. И, как оказалось потом, очередь тех, кто а... длиннее, как ни странно, это была очередь тех, кто предзаказал консоль и собирался ее забрать в магазине. Потому что можно было предзаказать консоль не с доставкой домой, а в магазин. А доставка домой была бы только днем 3 числа, а ты мог ночью с 2 на 3 в магазине ее забрать на полдня раньше. Я нихера не понимаю, зачем люди это делают, если честно. Но оказалось толпень людей, которые в задрыпанном геймстопе в и Кентуке готовы приехать ночью в геймстоп, заказать заранее вот тогда, вот в январе, и чтобы прийти 3 марта забрать. Я не понимаю этого. Но вторая очередь казалось тех, кто нихера не предзаказал, и надеялись, что получится что-то забрать так. Что-то забрать так было ровно 4 юнита, которые были на, на то, чтобы, короче... В общем, разумеется, ничего мне не досталось, только может догадаться, что надо было приезжать за три дня с палаткой, вот это все, если без предзаказа, чтобы что-то где-то взять, но фиг с ним. Я все равно потом смог, короче, ее купить, потому что я начал очень сильно мониторить это дело, где что как появляется. Где-то через неделю буквально я э, смог купить в Таргете. Там тоже была смешная история, потому что они продавали его... Они каждое утро продавали по 2-3 юнита. Утро у них начиналось что-то в 6.30 или в какое-то такое время. Я, в общем, приехал в 6.30 утра в магазин заспанный и... У нас было ровно три чувака, мы купили три юнита. В общем, я смог купить свой, значит, этот красный-синий счастливый и поехал оттуда на работу. В общем, такая история довольно интересная о том, что я совершенно не ожидал, что будет такой ажиотаж, но оказалось, он какой-то сумасшедший. И дальнейшая история свеча, как все мы уже знаем, она показала, что это было тол- только начало, потому что э, сумасшествие вокруг свеча, оно какое-то, на самом деле, достигло каких-то удивительных пределов. Сейчас, наверное, идет все-таки на убыль, но ну, год назад я помню точно, что это было что-то, что. Все другие консоли просто исчезли из поля зрения индустрии. Если слушаешь любого игрового журналиста, то это всегда какое-то боготворение свеча, что свеча это, это единственное, что существует в, наш, в наши дни, а все эти PS4, Xbox и прочее, прочее, все это что такое? Ну, в общем, как-то да. Вот
1: такая мне Слушай, была история. Но Nintendo продала 30 миллионов. 30 миллионов устройств. Как ты думаешь, сколько она продала Xbox One? Точнее, не, не, не Nintendo, конечно. Microsoft сколько продала
0: Xbox Ну, конечно, One? меньше. Но я помню, что плойка же, по-моему, читали Sony, что они больше продали в итоге, чем, нет, чем Switch. Нет, в том-то
1: и дело. Что за вот этот вот э, скольки там, пятилетний цикл Microsoft продала 39 миллионов, а Nintendo за эти два года умудрилась продать 30. То есть, конечно, рост просто потрясающий. Мало того, это же вообще изначально было устройство, которое, я не знаю как, как это сказать, но оно было очень рискованным. Почему? Потому что до этого была провальная View, и Nintendo делала, изменяла свои классической традиции, она выпускала устройства с без обратной совместимости. То есть до этого, я так понимаю, что Nintendo всегда выпускала устройства, которое было совместимо с предыдущим поколением. И, соответственно, вся библиотека игр переходила на новые устройства. То есть тебе было во что играть. То есть ты на Wii U мог играть в игры с Wii, с Wii. На Wii ты мог играть... Причем на первых Wii ты мог играть с... с... Game Boy. Oh, фу, блин, с
0: GameCube. С GameCube, да. Я, кстати, не видела, что GameCube, GameCube разве мог не 64? Не Dendro 64 только точно не мог играть Super NES, и Super NES не мог играть NES. То есть там был этот период все равно, который они... Ну да, ну... я понимаю, о чем ты говоришь. Действительно, это была фишка недэнда. И с портативными консолями, кстати, вот это еще один вопрос интересный, который стоит обсудить, как мы видим эту консоль, как портативную или как гибридную, или как домашнюю. И с консоль ты совершенно прав, действительно, потому что Game Boy Color играл с Game Boy, Game Boy Advance первый играл игры со всех Game Boy, DS играл игры с Game Boy Advance и т.д. и т.п. Mm-hmm. Соглашусь.
1: Да, то есть вот, это был, конечно, реально рискованный шаг. Но не знаю, я, как, как я уже объявил, я воспринимал ее как портативную консоль. Потому что ну большие консоли у меня были. Мне не нужна была еще одна. То есть, и не настолько я фанател от Зельди. Вообще, первый раз я про «Свич» услышал, увидел в каком-то американском шоу-комедийном типа Saturday Night Live. Э, по-моему, да, Джимми Киммил. Где, э, по-моему. Кто там этот? Сигерумиямото, по-моему. Самаричный. Да,
0: я, я, я смотрел это. Жень, я смотрел эту передачу. Слушай. Я знаю, о чем ты говоришь.
1: И Кимл играл в Зельду. Я такой, блин, что серьезно? То есть это прям вот Вот такой хайп, да? То есть вот все, все, все так реагировали. Кимл так, ой, май гад, вот, в общем, все типа круто. Это вот, вот, shut up and take my money. Ну, как бы, я такой, ну, а в чем прикол? Но тогда я не очень, видимо, понимал. Потом меня Nintendo уговорило. Что это круто.
0: Я на самом деле вот опять же возвращаясь к тому, как все это началось и, и как почему я так хиповало следил, я в тот момент был очень сильно увлечен Nintendo и Зельдой особенности, в частности. Я тогда прошел уже какое-то количество штук, полностью был повернут на этом деле, и я помню момент, когда, ну, во-первых, во-первых, очень классный был трейлер, то есть первый трейлер, когда они показывали, не знаю, ты его видел уже не или нет. Но когда они показывали, что вот там они играют здесь на улице, здесь в, в самолете чувак достал эти джейконы и поставил э, сам, 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 сам планшет на кик-станд, на, на столик в самолете. А вот, короче, там чувак играет в Карим, и он вынул, и продолжил играть. Вот эта вот идея вынул, продолжил играть, был настолько продающий что у меня просто глаза, глаза горели совершенно невероятным образом. И, и к вопросу про портативное против э, домашней консоли, для меня это никогда не было продолжением Wii U. Wii U. меня особо не интересовало, то есть как бы, ну, какая-то проходная консоль Nintendo. Она есть, в общем-то, особо не, ничего в ней, не знаю, ничего внутри меня не загоралось, когда я про Wii U думал. А вот uh, 3DS я очень любил, и продолжение 3DS вот такой вот новой 3DS, она, мне казалось, с чем-то вообще супер. Меня расстроило, потому что в 3DS, кстати, я всегда любил 3D-режим, и всегда играю с 3D-режимом, меня расстроило только то, что... 3D больше не будет. Мне хотелось, чтобы у 3D и дальше, но я понял, что мир со мной не очень согласен, и поэтому 3D больше не будет. Ну, окей, ладно, фиг ним. Зато есть теперь более мощный процессор, есть теперь какие-то... Короче, я помню, когда вот вышла первая, я смотрел вот в реальном времени вот этот Nintendo Direct, и что это было, я не помню, когда они, в общем-то, уже представили с датами, какие будут первые игры, и, в общем-то, тогда собственно, сказали, что «Зельда» выйдет в день продаж. И что это будет, по-моему, это в январе было вот это вот шоу, что там предзаказы начинают через неделю, и вот в марте, собственно, 3 марта она уже выходит. Это было, это просто, знаешь, это подарок такой, потому что за последние, там, не знаю, 10 лет или больше я э, привык к тому, что вот как на E3 тебе говорят, что вот выходит игра, а потом знаете что она выходит на 7 лет. Ну или что-то такое. Какие-то всегда такие очень долгие циклы, вот эти ожидания всегда. А тут раз, и тебе в октябре только они ее, в общем-то, показали, что она будет. В январе показали, как она будет выглядеть и сколько будет стоить, какие будут у игры. И вот в марте она уже выходит. И не просто выходит, а выходит вместе с Новой Зельдой. Для фаната, сумасшедшего Зель на тот момент меня, это было просто все. Вот этот шадаптек мамани, да. И... В общем-то, ну, да, идея такая, что я как-то не воспринимал ее как консоль домашнюю, и мне этот док и подключение к телевизору особо было не нужно. Но при этом мне очень нравилась эта идея вот этого переключения из режима в режим, потому что я понял, что, блин, я вот играю в игры наверное, на PlayStation какие-то, да, я с удовольствием взял бы эту игру на PlayStation и продолжил играть ее. Не знаю, спать пошел, лег в кровать, и там доиграл дальше, я не знаю, не перед телевизором, или поехал куда-то доиграл. Но, в отличие от PS-Vita, например, да, когда я, в принципе, также мог к удаленно подключиться, тоже кровати, это у меня больше экран, И у меня игра находится на этой железке. Она не зависит от этого интернет-соединения между мной и, и PlayStation. И нет лага, который создает этот интернет. То есть. Мне, в общем-то, очень эта идея симпатична, несмотря на то, что в основном я планировал и хотел играть именно в портативном э, режиме. Слушай, ну, меня, откровенно говоря,
1: тоже интересовал исключительно, ну, не исключительно, но во многом портативный режим. И да, наверное, можно сказать, что исключительно портативный режим, потому что, ну, я говорю, у меня была, у меня была большая и толстая Xbox One, и мне как бы, ну, мне не нужно было, у меня... Стояло что-то под телевизором, и мне этого хватало. И уж если я сел играть, то я сел играть там, не знаю, во что-то. Ну, я еще не был тогда знаком с Nintendo как как таковым. И, откровенно говоря, то есть, да, Switch мне показал вот это вот (какое) какое-то очень странное выражение, волшебный мир Nintendo. Не то, чтобы я конкретно в него погрузился, но мне он, безусловно, очень понравился. Я его сейчас очень активно исследую. И в итоге он мне заставил купить 3DS и 3DS это сейчас безусловно самая любимая портативная э,
0: приставка у меня. Вот Nintendo кстати не ожидали наверняка из них перебиваю Nintendo не ожидали наверняка такого поворота, что человек купил Switch, посмотрел и после этого любит 3DS. Нет, Nintendo не как раз
1: ожидали. Слушай Nintendo как раз ожидали именно потому что после Switchа вышла как она? New 2DS Excel.
0: Да, но идея-то была, что это для тех, кто хочет не недендовские игры, но при этом денег жалеет на Switch.
1: Нет, 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 нет.
0: Это совершенно точно
1: целилось в тех, кто купил Switch и такой, ну... Ой, как у вас тут круто. Реально как бы пришло очень много людей. Вот я вот, вот все всю аналитику, как бы, вся аналитика говорила о том, что это вот именно для тех, кто вот пришел, и, ну, надо сказать, что, наверное, на старте действительно библиотека игр была не совсем полна. Мягко говоря. Мягко говоря, да.
0: Ну, это, кстати... Извини, я тут в в твой монолог вклиняюсь, но знаешь почему? Потому что всех интересовала Зельда. Switch на момент выхода это была машина для Зельды. И на самом деле Nintendo сделали правильную ставку, потому что новую их консоль после Wii и 3DS могли купить только действительно фанаты Nintendo. И фанаты, грубо говоря, серии и они сделали все хорошо. Они сделали игру, которую сами запускали, собственно, в день продаж на своей консоли. Игру и консоль раскупили все неденда фаны. А потом уже дальше можно выпускать бы что-то для всех. Там, из Карима до, я не знаю, Ульфенштейна и еще чего-то. Какие-то сорт-пати игры. Ну, ладно. история, я тебя перебью. Ты говоришь, что ну, начале ассортимент игры был небольшой-большой, не такой большой, и... Ну, ну, в общем, да, и поэтому э, вот этот вот
1: 2DS 2DS XL, это был, был, была некоторая такая приставка и серия, а вот вам, если вам нужно посмотреть, что там было до этого, что там было как бы, ну, то есть это вот та самая обратная совместимость, которая ну, такой довесок, правда, там в размере 150 долларов. Но в любом случае, то есть это вот как бы было, как бы все аналитики считали, что это приставка для тех, кто пришел в Nintendo, открыл для себя Nintendo, потому что В случае со свечом пришло очень много людей, которые про Nintendo ничего не знали. Потому что это была э, первая за долгое время удачная э, такая портативная приставка. Это была за долгое время удачная консоль консоль Nintendo. Там была игра, которая взорвала всех. То есть Breath of the Wild, э, наверное, все-таки заслуженно, но является действительно одной из лучших игр. в истории, ну, прям, ну, я понимаю, что по этому поводу существует э, куча мнений, и особенно э, в случае, если это хардкорные Зельдофаны, любители, значит, как как? Зельдофана, Линка, Линка, линка боя, не знаю как вас назвать. В общем, любителей серии, то есть для них, естественно, там есть у каждого своя. Там, кто-то любит там Link to the Past, потому что это была самая первая Зельда, кто-то любит Ocarina of
0: Time, потому что... Стой, это... небо! какая первая Зельда, Жень, что ты говоришь? Эм, первая для них Зельда. А, окей. Okay. Ну, ну, не обязательно, кстати, тоже. Ну ладно, хорошо. Я, я тебя понимаю, я с тобой согласен. Как Зельда-фан как, как, как огромный, я, конечно, не считаю Breath of the Wild лучшей Зельдой вообще. Но глобально я считаю, что, что LinkedIn боже мой, что Breath of the Wild это действительно суперважная, суперпрорывная игра. И она действительно очень хорошая.
1: Ты понимаешь, в чем дело? Это была очень, как это сказать, качественная игра. То есть, она качественна с точки зрения вообще просто игры. То есть, Зельды, предыдущие Зельды, они все-таки специфичны в рамках ну, не знаю, серии. То есть не все играют в такое. Это не не Call of Duty. А Breath of the Wild можно было продать человеку, который играл только в Call of Duty. Ну, не совсем я очень утрирую, но суть в том, что это была просто как бы, ну, вот Open World, который был чисто теоретически в тот момент везде, ну, и сейчас тоже везде. Это был Open World, это был там вид от третьего лица, ну, со со спины там, как, как это это была вполне понятная там, боевая система, это была вполне понятная там, не знаю, система исследования то есть в принципе это была очень хоро... такая это была игра такая, такого ААА масштаба, то есть она во многом была похожа на не знаю, но игру, которая могла выйти в этот момент там, на Xbox'е или там на PlayStation. Да, ну то есть, понятное дело, что с героями Зельда и Линком она не могла выйти, но что-то похожее могло выйти где-то на другой консоли, и это было бы нормально. Да, понятное дело, что в случае с Breath of the Wild было очень много фан-сервиса, наверное, можно так сказать, ну или вообще... Много всего, что было сделано для фанатов именно серии. Но в целом, ну, надо сказать, что это была очень-очень хорошая игра просто по меркам самой игры. Не самой серии, а вот именно игры. От... И вот, кстати, надо сказать, что вот этот вот Бади, который, надо отметить, что он не играл в портативном варианте. Я не, не видел. Он просто рассказывал свои впечатления, делился впечатлениями. Он играл дома, в... исключительно в, тас... в стационарном режиме. Он купил приставку, и он купил одну игру. И другой игры
0: у него не появилась, насколько я знаю, до сих пор. Вообще не, удивит, не удивляет. Я, я серьезно. тебе я, я считаю, что, что Switch, по крайней мере, первый год точно это была платформа для запуска Зельда. То есть какие-то были еще другие игры, какие-то были Индии, какие-то были там... Ну, ладно, может, там не первый год, а первый полгода, потому что потом все-таки дальше пошло и поехал немножечко, но... Первое время это 10% это было только Зельда, и в принципе, там ничего больше не нужно было. Скарим. Ну, Скарим, кстати, вышел позднее, сильно позднее. Но и опять же, Скарим это игра, это порт игры, в которой уже. Все, кому надо было пройти, они ее прошли уже, э, предыдущие пять портов.
1: Слушай, это мой первый Скарим, который я купил. Да, это че? Да, нет, этого не было. Мало того, я в него даже не поиграл, я бы просто купил. И, наверное, это самый дорогой Скрим, который сейчас можно купить
0: Но при этом, возвращаясь к... А он всего 60 баксов стоит, слушай, интересно Нет, он, не по-моему, никогда 60 баксов не стоил он, по-моему, стоил Я купил за 60 просто, поэтому Да? По-моему, да, он 50 стоил Ну окей, ладно, нет
1: Да, он 60 стоил, да Я помню, да, я его, по-моему, купил Не, ну я его купил бы ушный в GameStop, поэтому он там стоил 43, сколько там
0: я его купил по ошибке, кстати говоря, просто, ну как не по ошибке, Чего несу, не по ошибке, по ошибке это не то слово, я его купил, потому что я, короче, история такая, моя жена, я рассказываю, жена поиграла в Breath of the Wild, она не особо любит эти игры э, все какие-то современные, Breath of the Wild, я ее на самом деле обманом заставил играть, это, шаг назад. Я еще расскажу длинную историю из трех кусков, потому что хочу рассказать длинную историю из трех кусков. Когда я купил э, в Таргете в то утро э, свеч и принес его домой, у меня уже была Зельда, потому что Зельду я предзаказал вместе со свечом и, собственно, Зельду это я не от, ну не не канцелярного этого приордера. То есть он у меня остался. И она мне пришла 3 числа, как положено. То есть у меня был картридж, у меня не было приставки. Дальше я вот там через неделю купил консоли. Проблема в том, что все это время э- и время после покупки я продолжал заканчивать Fallout 4. Про который я как-то рассказываю не так давно здесь. С какой болью я заканчивал Fallout 4? Потому что у меня была вот эта вот супер-пупер задача про survival мод, в общем, э, боль, боль, боль. Превозмогание, я... превозмогание. Да, да. Я не хотел, короче, начинать Зельду, которую я на самом деле яростно, э, какое слово хорошее подобрать, чтобы э, 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 яростно, яростно хотел <laughs> в нее играть. Но я хотел против Аллаот, потому что вот это надо одно дело закончить, при этом другое начать, да. И поэтому оно лежало и все манило меня, но я не начинал. И так как оно манило, и мне хотелось что-то с этим делать, я, короче, d- завел уже не профиль на приставке. Показал, ей, говорю, смотрите, профиль завел. Моря, у меня здесь игра есть, короче. И оставил приставку, включённую на Зельзе, на, на кровати у нас. С ее профилем. Только такая вообще дурацкая история. Я помню, значит, вышла там из душа, или не помню, пришла откуда-то, короче. Эта приставка там вообще лежит, и... И я такой, ну вот, вот посмотри, вот, кстати, вот та консоль, за которой я тут ездил ночью и, и днем. тут В общем, в общем все это пыталась долго ее добыть. Вот. Ну, конечно, в курсе была вся эта история про СВИЧ, что я ее ждал, и прочее, прочее. И про Зельдона знает, что я очень В общем, короче, я ее каким-то Макаром, чудом заставил попробовать ее играть, и она ушла туда запойно. Игра удень и ночная прошла игру за очень короткий период времени, там не за 2-3 недели, наверное, причем в более 100 часов, как ни странно. И, и все, и дальше ей хотелось хоть что-то подобное, и я пробовал ей давать другие Зельды на 3DS, ничего не зашло даже близко. Это вот, Джен, как ты говоришь, что, да, не каждая из них Call of Duty, они все хороши в рамках своей серии, но они не для всех. Согласен. Uh-huh. на моем примере. И я подумал, что может быть, И дальше я начал деньги всякие пихать какие-то, которые выходили в течение этого времени. Игра вышла с Карим. Я говорю, Маша, а вот же с Карим. Карим это же вообще это, это супер топовая игра. Сейчас она, она почти как зель, Сейчас она тебе зайдет. И я поэтому ее купил в день продаж в, в, в Digital Copy. Потому что я думаю сейчас вот я, типа, вот, вот, я пытался жене помочь как-то хотел ее подсадить, <laughs> подсадить на иглу ä, компьютерных игр а, вот еще сильнее хотел пошутить сейчас про пересесть с иглы но уже мем прошлого месяца уже сейчас не актуальный не
1: получилось не получилось а, окей.
0: <laughs> вот Короче, да. В общем, на самом деле ничего не получилось, потому что я поиграл с Карим, сказал, что графика убогая, выглядит все очень плохо, игра скучная, играть не хочу. В общем, бросила. Поэтому кстати, это были много я выборов. Я согласен. Вы... согласен.
1: Тяжело ее воспринимать. Она как-то вот прям вот плохо выглядит. Прям вот плохо выглядит.
0: Ну да. Ну, в общем, короче, такая вот история была. А, да, немного длинная протока. И, в общем, короче, в результате я играл в «Зельду» после «Жены». А есть такая проблема у нас. Я не знаю, как... Женя, у тебя есть такая проблема? Ну, у тебя муж, жена, Не знаю, вы там играете в игры, по не играете. Короче, если я... Или там фильмы посмотри фильмы какие-то, да? То есть, если я посмотрю фильм, и он мне понравился, то он дальше, Маша, уже, наверное, не так понравится. И наоборот, потому что это делает игру или фильм мой или... Моим или ее. И, короче, Сельда получилось теперь ее игра. И я как бы в ее игру играет. Я когда ее начал проходить, она мне смотрела через плечо и, понимаешь, нам давала советы всякие. Уйди, что-то где это самое, потому что хочешь самому открывать это все, а ей хочется. Зато а, при этом она оказалась таким квадизом информации, потому что она пока прошла игру, прочитала все, что только можно, там, от лора до советов, поэтому. Может, любой был вопрос задать, рандомный, а Машка Канцеху опять себе на него ответит. Вот такой потрясающий был маленький, вот за э, почти 10 лет совместной жизни, и вот этот у нас был какой-то вот... Такой один кусок, связан с играми, очень странный, когда она полностью ушла в, в игру, объявила, что это лучшая игра в мире, что Switch — это лучшая консоль в мире, и больше, правда, ни одна игра так как-то ей не зашла. Ну, ладно, мы долго об этом обсуждали. Слушай, у
1: меня... Как? Я давай, у я... меня жена все ты никогда не говоришь про меня в э, подкастах. У тебя жена слушает подкаст? Не, она не слушает, потому что я там про нее не говорю. Вот я, соответственно, вот я <свят> про нее говорю: я дам ей там тайм-код и скажу, вот я про тебя говорю. Жена у меня играет в одну игру, она играет в, в эту игру с 2000 года, наверное, или с 99
0: Let me guess. Sims 4. Да. Ну, не 4, но первый, второй, третий, первый. Распродажа. Инстаграм сдолбал, рекламирую Sims 4 по 5 баксов. Just saying, слушай, тех, я не знаю, Sims.
1: сколько мы на них потратили, потому что четвертую у нас как бы это первая лицензионная. Но суть в том, что я посмотрел в Origin, у нее там что-то больше 700 часов наиграно.
0: Шикарно. То есть это не то, что... вот Это вот, это вот не эти ваши 100 часов в Зельде. Вот... Жень, Жень, извини, Аликуй, слушай, а ты хотел бы, чтобы у тебя была игра, в которую ты 700 часов наиграл? Или ты предпочитаешь много игр по чуть-чуть, или чтобы вот одна была, и в которой ты тысячу часов бухаешь, или две тысячи, или три тысячи. Не знаю, мне просто такого никогда не было.
1: Ну, то есть просто вот никогда не было, и поэтому я не знаю, что это такое. Наверное, чисто теоретически, это вот игра, которую ты знаешь просто вдоль и поперек. Наверное, мне было бы, наверное, немножко скучно, наверное. Ну, не знаю. Не знаю. Вот... У меня вот Хардстоун был готов стать этим, но почему-то не получилось.
0: Я просто почему спрашиваю, и опять же перебил твой рассказ про жену, потому что я думал недавно, что вот есть игры типа, например, No Man's Sky или что-то такое, которые совершенно не имеют ни начала, ни конца, и в них можно играть бесконечно. Ни, одни, ни, ни одна из этих игр меня... Или там... Да тут тоже Fortnite, да, или все игры такого типа, Overwatch там. То все они, в принципе, не имеют ни начала, ни конца, да, и ты вот... Может, легко наиграть сколько угодно часов, было бы желание. Но с одной стороны, я хотел бы найти такую игру, чтобы настолько она меня захватила, чтобы я в нее там отдал 300 часов, 400 часов, 500 часов. Но с другой стороны, я просто не могу себе это позволить, даже не потому, что у меня этого времени нет, а потому что хороших игр так много, что играть в одну так долго я просто не смог бы из-за того, что я знаю, что слишком много всего остального, наверное, как-то так. Но при этом я, наверное, хотел бы, чтобы была такая игра и чтобы мне все остальные игры не, не интересовали. Наверное, э-э- так. Слушай,
1: ну может быть, может быть. Но вот я, наверное, мой моя игра, в которой самое долго играл, это был, наверное, Ведьмак. В- в- Но она просто очень длинная. Все остальное, я не знаю, сколько я играл в Хартстоун. К сожалению. Лаунчер Близарда n- не считает, сколько я играл. Хотя, мне кажется, наверное, чуть, может быть, меньше. Не знаю. Я не так много играл в Хардстоун. То есть я потратил денег несравнимо больше, чем должен был. Но это как бы отдельная история, и я теперь себя в этом плане контролирую. Ладно, мы отвлеклись. Ну, в общем, Зельда... Zelda... Кстати, кстати, в Зельду я тоже потратил примерно 100 часов. И в какой-то момент времени я прошел до вот практически больше мне уже особо делать игре было нечего. То есть все, что мне можно было делать дальше, это просто апгрейдить шмот и уже идти убивать Гэнона. И вот в этот момент я понял, что мне от нее тошнит. И я помню, мы, по-моему, в этот день вечером с женой поехали в магазин. И я такой, что бы мне купить? Купить мне еще карим Ну, как Зельда. Как Или купить... Да я купил Doom. Который был, ну, в определенном в смысле слова, конечно, глотком свежего воздуха. И с тех пор я понял, что как бы... Switch это не, не приставка для одной игры как
0: многие думают. Нет, там есть другие замечательные игры. Ну, сейчас так уже, я думаю, мало кто думает. Это вообще сейчас отдельная тема, во что превратился Switch, но я надеюсь, мы позже его обсудим. Но перед тем, как это обсуждать, знаешь, ко мне вопрос к тебе был, наверное, или даже не вопрос, вот эта вот идея, основная идея Switch'а о том, что ты можешь переключаться между телевизионным и handheld, Протативном режимом она. То есть она тебя вообще никак не интересовала. Я вот пытаюсь понять.
1: Изначально нет. Сейчас я гораздо больше ценю эту идею. Нет, но у меня на самом деле была идея, что нужно еще купить One to Switch, и когда кто-нибудь приходит, что-нибудь во что-нибудь играть.
0: Я, кстати, купил One to Switch тоже в день продаж так лирическое вступление.
1: Не, я так и не
0: купил. Потому что
1: дело в том, что был момент, когда. Это вообще очень э, сложная история. Пусть будет длинная, моя длинная история. Дело в том, что как я вообще влез во во все вот это вот дело последний раз. Это очень тесно связано с Nintendo и Assassin's Creed, который будет в этом выпуске. (laughs) Мы же не можем выпуск без Assassin's Creed.
0: Ну, хотя бы упомянуть, да.
1: Хотя бы упомянуть. Это был 12-й год, когда я себе на... Мне исполнилось 30 лет. Я понял, что на 30 лет главный подарок, который я могу себе сделать, — это консоль. Была очень длинная история, почему я все таки захотел, потому что я там незадолго до этого увидел вторую «Мафию», и мне очень понравилось, мне захотелось в это поиграть. И я... А как в нее поиграть? Потому что у меня одни сплошные макбуки, и для работы мне ничего кроме макбука не надо, Или, на худой конец, там машинки с Линуксом, на котором должна быть интеловская карточка, потому что что с этими инвидами одни сплошные проблемы — это компилять драйвера, зачем это надо, в общем, ну его нафиг. То есть пусть это будет Intel, который как бы хорошо работает, или, или это уже будет MacBook, в котором тоже все из коробки все работает. Поэтому единственное, ну как бы, это разумный вариант, ты берешь вот консоль для игр, Мафия там есть? Есть. Все хорошо. Ты меня потом спросишь, поиграл ли я во вторую мафию когда-нибудь или нет. Так вот, я купил... Эм, я долго выбирал. У меня на работе было несколько консолей, которые можно было подойти попробовать. Там был как раз Xbox 360 и был Wii. И мне очень понравился Wii, потому что мне почему-то показалось, что это такая здоровая здоровая компьютерная игра, то есть компьютерная игра, в которой ты не пыришь, что называется, в оба глаза в не моргая в... в экран, а там как-то двигаешься, в общем, какие-то прикольные такие игры. Но с другой стороны, я такой подумал, блин, ну, ну вроде как Xbox, вроде как как-то получается более универсальный, тем более, я очень был захвачен идеей Kinect. И когда я купил, в общем, в итоге выбрал uh, Xbox. Купил Xbox, и я купил исключительно игры под Kinect. То есть у меня была исключительно, по-моему, я не помню, там, какой-то Kinect Sports. И в комплекте какая-то шла еще игра тоже под Kinect. И мы вот это вот дело вот отлично, что называется, пати-геймились. Какое интересное слово я придумал. То есть Приходили друзья, и в конце концов, и в конце там очередной там пьянки, не пьянки, гулянки. Мы просто занимались тем, что мы включали Kinect и там. Ну, в смысле, Xbox с Kinect. И. Ну, играли там, я не помню, там, может, там в теннис какой-нибудь, или что там было. Кинект Венчурс... там был. Боулинг был, был основной, наверное. Э, таким основным. Э, основной игрой, в которой мы играли, было лучше всего. А потом, где-то через полгода, так случилось, что вышел э, третий Assassin's Creed, который мне очень сильно зашел с точки зрения во-первых, сеттинга, потому что я был только что понаехавший. Там был Нью-Йорк, который я как бы уже примерно представлял географию, и оно прям вот ложилось на вот реальную картинку. Ну и вообще, то есть были какие-то люди вокруг меня, которые были очень сильно взбудоражены этим. И мне очень захотелось поиграть в эту игру. Я такой, а как я в нее буду играть? Потому что там же вроде там кровища, и там, я не знаю, как-то жестоко убивают, что что, что да как. И я такой внезапно выяснил, что есть приставка под названием Wii U, на которую тоже выходит этот самый Assassin's Creed третий, и в, в нее можно играть без телевизора. То есть мне вот это очень сильно понравилось, что в View можно играть без телевизора, что можно вот аккуратненько сесть в уголке, дети этого всего не видят, и ты спокойненько там, я не знаю, там, занимаешься тем, чем хочешь.
0: А иногда я... еще и в игры играешь.
1: Да, да, а да, еще иногда еще и в игры играешь. Я был настолько захвачен этой идеей, я такой, блин, мне нужен View. Но это там все равно было там, там 200-300 баксов, я не помню, не помню сколько стоил View. Мне казалось, эта идея настолько гениальной, что вот фактически вот ты можешь просто взять и убрать игру с основного экрана. То есть это такое как бы... Окей, это не портативная приставка, но я и не планировал играть в дороге. Мне как раз было интереснее, чтобы просто вот... Ну, там, дети смотрят телевизор, а я могу там аккуратненько в уголке сесть. Я неделю, наверное, страдал, может быть, больше. Ну, в общем, так и не решился раскошелиться на этот самый... VUA, может быть, и зря... И в итоге подумал, ну, слушай, ну, хорошо, я буду просто играть там, когда дети пошли спать. Ну да, вот, вот, вот так и будет. И пошел, купил это самое Assassin's Creed и вот так оно все понеслось. Это была, наверное, одна из первых игр, в которой я купил вот для для, для для Xbox. На самом деле, я вру, я там до этого купил какие-то Need for Speed'ы, но в них можно было играть при детях, в общем, без всяких проблем. Казалось бы, причем здесь Switch, да? Но... Вот, вот я поэтому Switch очень сильно предчувствовал. Когда выпустили консоль, которая чисто теоретически была еще и портативной, я на бумаге, мне, мне, мне Switch очень сильно понравился. А потом я начал видеть людей в метро, например, которые играли в этот Switch, и тут было вообще про.
0: Прям... Была, кстати, картинка такая, подобная популярная среди а, фанатов Nintendo, город 3-4 назад, не помню, когда конкретно, может быть даже больше, про чувака... Короче, который играл в Wii U в, в, в аэропорту. У него был рюкзак, из рюкзака торчал провод, и в рюкзаке была, собственно, Wii U. А он играл в этот вот... Для тех, кто совершенно не знает вообще, о чем речь, что Wii U — это консоль, которая была между свечом и Wii, и у нее геймпад, один, например, из геймпадов... На нем был экран. В общем, он был похож на Switch, на самом деле. Но игра сама по себе была запущена не на геймпаде, а на большой консоли. Но она просто на геймпад, на этот, скажем так, геймпад с экраном транслировалась через там, Wi-Fi, Bluetooth, или не знаю, через какой то радио. Сигнал. Вот. И грубо говоря, считается, что еще до выхода свеча я считалось, что это вообще самая крутая фишка в что можно было вот так вот, как ты, же не говоришь, сесть в уголке и там поиграть во что-то. И Nintendo в этом плане вот офигенный муасы, что они прочухали и смогли понять, что в их совершенно неуспешной, одной из самых неуспешных консолей вообще Эво, за всю историю Nintendo, что в ней было ценного, взять ценный кусок, объединить его с какими-то новыми технологиями, объединить его с, с тем, что хорошо работало, я не знаю, там, 3ds какие-то вещи добавить туда взять свои эксклю... эксклюзивы и выпустить какие-то игры важные для консоли и как один большой такой пакет это все общество продать и это стало причиной успеха интересный момент что действительно же на самом деле это же началось даже не с Wii U, и вот подключать что-то такое я еще понял псп подключал к ps3 все время. Опять же, это не то же самое, эта игра у тебя запущена не на консоли, а на... ну, не на маленькой консоли, запущена на большой. Но, в принципе, вот этот вот вариант какой-то удаленной игры, он, он был. А если говорить про именно маленькую консоль, с которой ты играешь на большом телевизоре, в принципе, не Дэн, я вот недавно подумал делала, это когда они выпустили, как это называлось, я не помню, Супер Геймбой для Super NES, да, когда ты вставляешь геймбоевский картридж в, в Super NES и продолжаешь играть. А из-за того, что там у тебя сейвы на картридже были, в, по крайней мере, для геймбоя Color, то, соответственно, ты можешь там сохраниться в этой же зелье, вот какая-то сейчас выходит на Switch, Линк, Link... Из башки вылетел название. Link, господи. Link. Линк Link. Link, Link's Awakening, да. То есть, грубо говоря, ты можешь поиграть его на геймбоя, сохраниться... А потом воткнуть его в Супер Ниденд и продолжить играть на телевизоре. То есть, в принципе, вот эта идея перехода и с большой консоли в маленькую началась еще тогда, когда противные консоли только появились. Просто она наконец-то вышла в тот уровень, что это вообще какая-то такая основная. Как бы одна из основных фишек консоли. Я, кстати, сейчас, наверное, не знаю. Сейчас, мне кажется, ниденды уже не делают ставку на то, что ты можешь свичиться. Собственно, название это switch, была идея, что можешь свич переключаться из одного режима в другой. То есть они про это построили весь первый первый маркетинг, был построен идее того, что это Switch. А сейчас, мне кажется, они так не делают, да? Сейчас как вообще этот вопрос переключения с экрана на экран ушел на 35-й план, а сейчас уже просто берется все объемом эксклюзивов и инди-играми, а не тем, что можешь переключаться. Ну, слушай,
1: с одной стороны, да, с другой стороны... э не совсем. То есть Switch не был бы настолько популярным, если бы они просто выпустили бы очередную стационарную консоль.
0: То есть смысл О, том, безусловно, да-да-да. да, Как как, как, как э, Go-to-market strategy это называется, да, когда у тебя ты придумываешь, какое сделать уникальное предложение для выхода на рынок, чтобы тебе продукт хорошо продался. Вот go market strategy с, с вот этим вот приключением она была офигенная. Она действительно сработала. Но когда уже приставка заняла свою нишу, когда продалось 30 миллионов, уже надо сосредоточиться на качестве контента, а не на том, что ты можешь переключаться режим на режим. Давай поговорим про качественный контент. Давай, почему бы нет. Но, знаешь, наверное, перед тем, говорить про качественный контент, ты сказал в самом начале, что возможно, эта консоль как не для тебя или что-то такое, ты сказал. У меня ее отняли. Даже так?
1: Да. У меня самые, если посмотреть, у меня самые популярные игры, ну, точнее, вот в, в Свече можно посмотреть там, ну, это вот только минутка, минутка ненависти Sony. Вот в Sony, у единственной Sony нет возможности штатно посмотреть наигранные часы. А в Xbox'е есть? Да. А я не знаю, как. Идешь в Game Hub, ну, то есть у каждой игры есть Hub, ты заходишь в Hub, и там есть Stats. И в любой игре можно посмотреть количество наигранных часов. В любой. То есть, это штатная такая вот фигня.
0: А в 3ds. В 3ds нет.
1: <плыш> ну, камон, <on>, подожди. <с straits> ну, может быть, в 3ds, кстати, тоже можно. Но в 3ds, кстати, почти все нинтендовские игры каким-то образом сообщают э, время наигранное. То есть, по крайней мере, э, они очень любят время в сейве самом писать. <с Ecstasy> это правда.
0: Ну так, ладно, сори, продолжай. Да. Отняли а... консоль. О чем же ж я? Все наигранные игры. Да, все наигранные времени. игры. У меня
1: наигранные игры. Это, соответственно, Зельда, в которую я играл до тех пор, пока меня затошнило. И дальше две игры. Это Марио Карт и это Смеш Бросс. Марио Карт я играл, может быть, от силы часа два все остальное время играл мой сын. Вообще, Марио Kart я подарил подарок дочке, которая где-то в нее поиграла у какой-то подруги и сказала, что это очень круто, и я бы хотела бы в это играть. Я ей ей купил. Но в итоге оказалось, что целевая аудитория — это мой сын, который просто безумно влюбился в игру, безумно влюбился в в героев, во всех этих нинтендовских, и в итоге начал, там, я не знаю, он может все что угодно сделать сейчас, там, я не знаю, под маркой Nintendo или там под, под Марио. То есть он... Эм, у него любимая футболка с Марио и Йоши. Он безумно ждет Йоши Крафтед Волт. Блин, я
0: тоже жду. Ну, ну ладно, так, продолжаем. Эм, я его долго уговаривал...
1: Купить Smash Bros, потому что там есть Все герои Он что-то немножко как-то отнекивался Но я говорил об этом, почему-то он Почему-то боялся эту игру, потом он в нее поиграл Тут есть Такая Как бы это сказать Такое развлечение для Детей для детей, хотя я думаю, что вот Вадим наверное бы согласился бы на такое
0: да я, Ты знаешь, Жень, ты сейчас рассказываешь я понял, что мы с твоим сыном примерно на возрасте ешь Yoshi <laughs> Crafted World любим героев Nintendo и э, развлечение какое мы любим, Жень, с твоим сыном? Эм, на, вечеринку,
1: на вечеринку приезжает просто такой автобус который ста- становится перед твоим домом и ты заходишь внутрь, а там начинает консоль и ты можешь
0: поиграть то есть ты не хотел бы такой себе, да? То есть, то есть только я хотел бы такой себе. Слушай, ну я не у меня есть все эти консоли. <свят> Дайте время, я поиграю в них так вообще. Так в этом же вся суть, Жень, понимаешь, когда дома оно стоит, ты не можешь дела, а тут приехал вечеринка. Общаться ни с кем не надо, да? То есть такие софобы, как я, это вообще идеально. То есть тебе пришли гости, ты всех, значит предлагаешь разыграться самим, а сам идешь и, и играешь в консоль, тебя никто не трогает, в автобусе. Может быть, может быть. Но это вот реально популярно, вот
1: такой как бы способ э, ну, провести день рождения. Это вот приезжает вот, эти, вот, вот эта вот компания, у них там есть какие-то э, консоли, и вот в этих консоли можно поиграть. Он поиграл в Smash Bros., Почему я понятия не имею в какие. Возможно, это был Wii U с каким-нибудь пред, 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 предыдущим Smash Bros.
0: Bro. Назывался на Wii U, Smash Bros, не помню. Амели я. это кто? Или нет, подожди, Броу это был на Wii. Амели это кто? Амели был на GameCube. А я не помню, как было на Wii Ну не суть, продолжай. Ну, какую-то поиграл. В какую-то поиграл сказал, нет, я хочу. На следующий день мы поехали, купили, и он с тех пор не отлепляется,
1: от, не отлепляется от этой игры. Я не знаю, сколько там часов наигранное, я, к сожалению, не посмотрел, но тоже, в общем, достаточно много. И я уже даже как-то боюсь брать эту приставку, потому что, ну, я не знаю, это, в общем-то, теперь уже его, наверное, в какой-то мере. Хотя, откровенно говоря, вот летом выйдет эм, новый Fire Emblem, и, конечно, он мне не получит, потому что, потому что нужно будет пройти
0: сначала Fire Emblem, а потом все остальное. Так... Э... Почему так произошло на самом деле? Знаешь, потому что я вот думаю про себя. Я, конечно, играю в Switch куда чаще, а в последнее время вообще играю в него чаще, чем во что-либо. Почему? Потому что у меня единственное время поиграть последнего, вот, наверное, месяц или что-то такое. Это вот как-то перед сном в кровати 20 минут максимум. И я на 20 минут не пойду играть в Red Dead Redemption, хотя, в принципе, играл за две недели разок. Сегодня раз RDR, но при этом все остальное время играл в Switch. То есть я играю больше в Switch, и сейчас играю в Switch, но при этом я тоже чувствую, что что-то вот со Switch не так. Как-то это вот не стало моей любимой консолью, это все еще 3DS моя любимая консоль. Вот, хотя я ждал ее и когда у меня было уже две 3DS, помню, нет, у меня была вторая 3DS на тот момент, когда вышел Switch. Что, почему, как ты думаешь, вот почему ни у тебя, не у меня это не стало любимой консолью. Вот ну, у тебя почему? То есть я про себя, может, потом расскажу. Ну, у меня однозначно
1: главное, ну, не то, что претензия, а главная проблема со свечом, он слишком большой. То есть он... Ну, то есть он, с одной стороны, он, конечно, портативная консоль, но при этом он достаточно большой. И это ему очень сильно мешает. Почему? Потому что у меня я уже говорил, наверное, у меня очень сложная комьют работа, работу, очень сложные поездки на работу. Это три поезда, соответственно, нужно постоянно э, переходить с одного на другой. В случае, если это 3DS, ты просто сунул ее в карман, чего угодно, джинсов, э, куртки, и пошел дальше. Мало того, я там обычно перетыкаю э, штекер наушников из 3DS-ки в... Э, ну, в пле- не в плеера, адаптер Bluetooth, и продолжаю там, слушаю подкаст какой-нибудь. И идут там на другой поезд. Пришел, быстренько переключился, продолжил играть. В случае со свечом нет, это нужно распаковать, нужно подключить, нужно... Они, кстати, я считаю, что сделали совершенно ужасно э, штекер сверху. Это совершенно полное издевательство.
0: Зачем? Непонятно. Но... Издевательство, что сделали зарядку снизу, Жень. Ты, видимо, человек, который никогда не ставит свич на кикстенд.
1: Ну, видимо, да, не ставит.
0: Потому что у меня это проблема, потому что, короче, нельзя поставить на кикстенд и зарядку, провод подключить. Было бы на сверху, было бы супер все. Ну, вот, может быть.
1: Ну, в общем, то есть, суть в том, что мне в большинстве случаев лень его распаковывать, означает, что вот, ну, у меня есть... э, надо просто как бы дать представление, что вот фактически у меня третьих поезда, но вот есть у меня один поезд, который очень длинный, который минут 45, и еще два, которые там минут по 20. И вот на эти 20 минут, минутные я просто не буду распаковывать, потому что, во-первых, я, скорее всего, там стою, а не сижу. Мало того, меня там подпирают, я в лучшем случае где-нибудь облокотившись это могу сделать. И свитч в этом плане, особенно если он с каким-нибудь гриппом, без которого уже просто сейчас вообще невозможно играть. Поэтому, по сути, как ни странно, у меня сейчас Switch выполняет, работает в режиме Wii U, когда я, в принципе, в него играю, но я играю в него дома. Вот когда мне лень идти куда-нибудь, я вот в кроватке аккуратненько, спокойненько играю действительно 20 минут во что-нибудь очень обычно легенькое. То есть я давно не играл в Switch во что-то серьезное, во что-то длинное и тяжелое. То есть в основном это какая-нибудь индишатина. У меня там, собственно, три игры, в которые я играю сейчас. И все они инди. Это Dead Cells, это The Messenger и это Train. Иногда у меня находит настроение в это играть, но в большинстве случаев, если уж у тебя уж есть время играть, то ты идешь включаешь Xbox, играешь в GTA или там, я не знаю, во что угодно. Во что-то большое. Если нет времени, ну, наверное, ты просто спать идешь. Поэтому Switch у меня
0: явно недолюбленный. Почему у тебя недолюбленный Switch? Интересный вопрос. Я не... э, Я не знаю. Короче, я... Всегда люблю... Я никогда не езжу на работу ни на автобусах, ни на троллейбусах, трамваях, лодках, вертолетах Я всегда езжу на автомобиле. Поэтому у меня вот этот вопрос игры во время поездки на работу, он мне не стоит. И поэтому для меня... Но при этом я люблю портативные консоли именно потому, что я люблю вот эту возможность поиграть перед сном в кровати. Не буду скрывать, для меня вот этот самый главный use спортативности Именно поэтому я люблю все портативные консоли, больше не портативных, потому что мне вот нравится вот этот вот маленький экран, форм, вот этот форм-фактор. Мне комфортно. У нас нету телевизора в спальне принципиально, и поэтому как бы жена может лечь спать, а я могу что-то поиграть. И мне сейчас не хочется... Телевизор меня... в спальне зло. У меня при этом мне лень часто... Даже не то, чтобы лень. Это что-то, что я делаю перед сном. Вот, на самом деле, вот последние 5, 6, 7, я не знаю, сколько лет, да, даже больше, наверное, я предпочитаю вот эту вот возможность поиграть перед сном в маленькую консоль, чем, да, блин, даже больше, наверное, с PSP это еще началось, с PSP, когда мы в 2007 году появилась. Вот. Мне просто очень нравится вот эта вот вещь. И поэтому мне никогда не было важно вот это вот, как бы, ее там особенно размер или что-то такое Оно лежит у меня На тумбочке прикроватной Или там в тумбочке И в общем-то Есть не просит Но при этом, при всем Начнем, наверное, дело Наверное в том, что на 3DS Было очень много зельд Мне очень нравилось играть в зельд. Я потратил несколько лет на прохождение Примерно 4 или 5 зельт На 3 который я играл мне очень нравился 3D-режим на 3DS, а при этом, например, на Вите я играл в очень много инди-игр, которые мне очень нравились, тоже, тоже с удовольствием прошел, и ниндии тоже, и вот когда вышел Switch, короче, как-то я уже на тот момент вроде бы Индии игры поиграл, которые хотел, и мне было чем на 3DS, а вот, а вот на Свиче ничего, в общем, кроме вот этого большого Зельда не было первое время, и что-то мне ничего как-то особо, наверное, не хотелось. Наверное, так. Я не знаю. Мне, мне трудно объяснить. И вот сейчас, когда уже библиотека игр на Switch просто какая-то огромная, вот знаешь, я все еще считаю, что Switch лучше консоль. И если игра будет у меня и на Xbox, например, и на Switch, и на PlayStation, я куплю ее лучше на Switch. Почему? Потому что я могу так же, как в случае с Xbox и с PlayStation, играть на телевизоре, но при этом я еще могу играть в каком-то вот другом режиме. В handheld-режиме. Где-то там на кровати, или в самолете, или что угодно. Ну, слушай, а что делать с налогом на Switch?
1: Есть такое но, понятие, да, налог это все... на Switch. Давай я просто поясню, что э, игры, которые... Ну, в смысле, игры на Switch почему-то стоят дороже, чем на другие платформы.
0: Я считаю, что это, во-первых, даже не так. Ну да, я считаю, что это на самом деле неправда. Не совсем правда. Потому что это такие частные случаи, которые, мне кажется, сами разработчики говорят, чтобы объяснить, почему они хотят на 10 баксов больше взять. Ну, некоторые игры, подожди, ну, у тебя некоторые ну, игры.
1: Е- е- есть, е- есть вполне там, я не знаю, какое-то объективное это. То есть, сколько сейчас, сколько сейчас стоит поиграть в Diablo 3 на просто поиграть в Diablo 3. И сколько сейчас стоит поиграть в Diablo 3 на свечах Сколько стоит поиграть, там, я не знаю, во что там, в Skyrim? То есть Skyrim стоит, я не знаю, мне кажется, долларов за 10 его можно купить где-нибудь. То есть для какой-нибудь условный PS4 он будет на распродаже долларов за 10. Для свеча он продолжает стоить там 40, там, с чем-то, ну, мне кажется, дешевле, чем за 45 долларов его не купить. То же самое, там, я не знаю, Диабло. У меня почему-то очень сильно чешется купить Диабло. Я не знаю почему. Потому что мне в последнее время почему-то большое желание поиграть вот во что-то такое нерациональное. И вот я я такой пришел, думаю, ну, наверное, уже Диабло стоит дешевле. Но нет, нифига, он также продолжает стоить там. Но он, правда по-моему, не 60, а 50 стоил, но все равно, в целом, получается, дорого. Но при этом рядом лежит тот же самый Diablo на э, PlayStation 4, и он стоит, там, типа, 12 долларов.
0: Ну, уже, ты неправильно... Не, не, я не согласен с тобой, потому что Diablo на PlayStation 4 вышла за 5 лет до этого. Очевидно, что... Некорректно их сравнивать. То же самое с Каримом. С Карим на другие консоли вышел за несколько лет до Свича На Свича релизы просто новее. Вот когда игра выходит у тебя одновременно на все, то есть это, это фактор скорее новизны. То есть в, в этом плане налог. Но если игра у тебя выходит, инди-игра тем более выходит одновременно на все консоли, то не обязательно она будет стоить дороже. Ну Может, не как-то. скажи, да Cells будет стоить дороже. Ммм... Не знаю. Сейчас любопытство. Ради посмотрю Hollow Knight, потому что могу.
1: Hollow Knight стоит 15 долларов везде. Это известный факт. Супер, класс. Но это просто связано с тем, что вот... И и во многих роликах говорят, что вот это вот типа самый лучший value за игру. То есть вот...
0: Хорошо, я посмотрю Селеста Жень.
1: Посмотри Селеста.
0: А мы смотрим в в цифровую версию или э, на картридже и диске? Ну а ты можешь купить его? На Steam она стоит 20 баксов. А, кстати, на карте же только лимит выпускали. Так что да, ты прав, не могу. 20 баксов. Ну, как бы, да, то Steam есть лимитки это все-таки такое. 20 баксов на Steam. И на свече она сейчас стоит. Парам, 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 парам. Пам, 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 пам. Подожди, открывается. Открывается. И никто мне ничего не говорит. Не то, открылось. Ой, oh, Блин, я не туда нажал, стоп Ты уже купил? Ты купил Средство на Switch? <laughs> Прямо во время подкаста Жень, вот, это, это, Жень я тебе хочу признаться Пока ты рассказывал, я ко- 20 баксов она стоит на столько же, сколько на Стиме. Мне кажется, это выдумки, вот я без шуток Мне кажется, это выдумки про аналог на Switch это налог на новую версию. То есть, он, в принципе, на самом деле, я... да, есть такое немножечко в каких-то играх, потому что мы делаем релиз игры на супер популярную консоль. И люди купят эту, этот релиз не потому, что нам игра нужна, а потому что они хотят ее еще и в портативном виде иметь. И готовы заплатить лишние 10 баксов. Но это не совсем корректно говорить, что это потому, что что-то не дендо делает или что-то такое. А еще я хотел сказать, пока ты рассказывал. Сейчас э, свою историю я заполняю на PayPal, я покупаю э, Satisfy Жень, Ты сказал про гриппы, и я мне все, и все. Ах, хватит себя мучить. Я сделал заказ, добавил код в это время из купона, пока ты рассказывал. И сейчас в PayPal логин to confirm your shipping details. Логин. Сам of your info is not correct. Вот oh, черт. черт. Вот купил. Слушай, ну кстати. Это,
1: откровенно говоря, наверное, лучшее приобретение для свеча. Я об этом уже говорил. То есть вот этот вот грипп, который satisfy. Ну, вот у нас тут было много споров в чатике, какой брать? Брать ска. скаландко. Скаланко. Да. And... And cool. i- i- или, или, или satisfy. И я. который satisfaction. Я. Ну, не то чтобы прям большой фанат, но фанат Satisfye. Мне очень нравится Satisfye, он действительно очень эргономичный, просто по-другому ощущается, ну, я не знаю, консоль ощущается по-другому, и это очень-очень-очень приятно.
0: Да, вообще, тема совершенно другая, но, тем не менее, речь я речь такой гриб, вообще, для тех, кто в танке... Речь про насадки на Свич. На потому что Свич вот в этом ручном режиме, он очень потрясающе неэргономичный. эргономичный. Ну это неправда.
1: Он достаточно эргономичный. Ну вот, откровенно говоря, мне, знаешь, какая проблема? Когда вот он с гриппом в поезде, он становится еще больше. И я чувствую, что я локтями начинаю толкать еще и соседа, который рядом сидит.
0: Но опять же, в моем случае это не проблема. Никого Понимаю. я не толкаю. Понимаю. Так что, короче, только что я купил, все решено. В общем, я посмотрел 2 миллиона роликов сегодня, если честно. Stisway против Callan.co. Это два самых каких-то популярных решения для добавленных ручек на Switch. И, в общем, после всех обзоров решишь, что ролик Но мне не очень нравится он визуально, если честно. Ну, ладно, готов. Да, он, вот вот, ты понимаешь, как это, как
1: как же там это было в песне-то, про остров невезения, на лицо ужасные, добрые внутри.
0: Да, я так себе и представляю, да.
1: Ну вот он прям, прям, вот, вот ты берешь и такой, боже, и тебя как будто вот просто ангелочки начинают в руки целовать.
0: Нет, это все понятно, короче, ну ладно, я да, хотел сказать тебе про что-нибудь так с свечом. вот я не могу до конца понять, что с ним не так, что-то с ним не так То есть я при этом, а, налог на Свеч мы обсуждали, точно, а потом я отвлекся на свои. Короче, не знаю я как-то, потому что вот я куплю скорее всего для свеча, если игра в на трех консолях Но при этом на деле оказалось, что я не так много игр на Switch купил и на другие консоли купил больше, как я уже сказал Почему? Непонятно. Не то потому, что на игры, которые выходили на Switch, меня не так интересовали, потому что там на деле получается, что, что есть какие-то эксклюзивы, которые, в принципе, многие из них я люблю и играл, есть какие-то, есть море, океан, вселенная какого-то инди-мусора через которые надо прибираться, чтобы узнать, где там инди-мусор. Есть хорошие инди-игры, но их надо знать. И, И, в общем, как-то что-то, в общем, при том, что вроде бы, знаешь, как Netflix, вот напоминает мне иногда, когда вроде бы столько всего, а посмотреть нечего. И, наверное, то же самое бывает в истории часто. Я смотрю, вроде бы, игр полно, и у меня есть игры, которые я, наверное, даже хотел бы поиграть, но не настолько сильно, чтобы их купить. И они вроде где-то у меня висят в виш-листе, Отдельная, кстати, тема. Я в, в истории на свече введу виш-лист. Я продолжаю просматривать. Я просмотр все игры, которые там когда-либо выходили. Просто я там раз в месяц делаю и добавляю что-то, что мне интересно. А потом, когда распродажи я все виш- вишли смотрю и думаю, вот это что купить. Вот купил Oxenfree недавно. Слушай, ну, кстати, твоя тема. Буквально, прям вот буквально твоя тема. Вот у нас этот
1: пункт, что это ультимейт инди-машина. Это ультимейт инди-машина? Или не ультимейт инди-машина? Как ты думаешь? Ну да,
0: да, так и есть, на самом деле. Но это такой момент любопытный. С одной стороны, это очень здорово, потому что если хочешь играть в Индии игры то я думаю, что Switch действительно самый лучший вариант для этого. Потому что, в отличие от... Его конкурент — это только Steam. Steam требует денег за компьютером, вот этого всего. Мне, честно говоря, если бы я играл бы за компьютером, тратить время на инди за большим компьютером. На многие из них, по крайней мере, был бы тупо лень. А вот, вот это как раз вот в том, в том юзкейсе, в котором я играю в игры перед сном, там или что, может, не знаю, в самолете, в отеле, когда в время каких-то командировок. Вот в это время я, наверное, готов на Инди время потратить, посмотреть, потыкать. Оно какое-то такое. Не как не знаю, как правильно писать это. Второсортное время, когда у тебя вот, мозг. Да, такая... я согласен. Вот это вот то
1: самое время, когда ты как бы вроде как, как бы вот... Вот я помню, когда последний раз летал в Россию, я брал с собой Switch. И это был прям отличный вариант. Я мог поиграть немножко там в Peladins, я мог немножко поиграть в... Мы с сыном играли тогда в Lego... Lego господин Нинджага. Кстати, игры серии Lego на... Свечи — это какой-то ужас и кошмар, если честно. То есть я зарекся. Я зарекся это покупать, потому что на двоих это просто невозможно играть. Потому что управление гораздо... Я не знаю, там обычно в общем-то не так и плохо с управлением, но в данном случае просто было, просто было ну, очень тяжело управлять. Из-за Оно того, лагало. что
0: джойконы поворачиваешь, и в этом плане тяжело.
1: Да, во-первых, на джейконе не хватало вот этого дополнительного... Потом мы уже даже переключились на отдельные геймпады, но все равно оно лагало и было очень неудобно, оно как-то не так делилось пополам, в смысле ск- сплитскрин как-то не... было очень... Ну и вообще на маленьком экранчике это было прям просто вот мучительно, если честно. То есть я зарекся покупать игры серии LEGO на Switch, потому что они обычно играются вот лично в моем, в моей вселенной они играются с сыном вдвоем и там неудобно. Там единственное достоинство, что в это можно играть в, там, в самолете, в поезде, в машине. Но для этого теперь у нас теперь есть Марио Kart, у нас есть э, эти Smash
0: Bros. И как бы на кой черт нам нужен Лего? А мы, кстати, играли вот с супругой, я сейчас помню, кроме, кроме Зельды. Мы с ней играли в... Игра, которая вышла в начале вместе с свечом, как называется, Снипер... Сниппер Клипперс, да, Снипер Клипперс, так. Блин, я помню, мы, короче, где-то были в, в какой-то поездке, и в отеле мы играли. Вот это очень классно, кстати, use свеча что ты можешь Действительно взять все два джейкона и бум! И у тебя игра на двоих, и ты такой пц, играешь. То есть это, это прикольно. То есть, тебе не нужно и ни геймпада собой брать дополнительно, ничего. То есть, для вот такого вот редкого разового чего-то такого можно легко. И то же самое с Mantos Switch, кстати, вышло, потому что я брал Switch с собой, помню, Кости, не брал ни док, ничего. Мы ставили его на кикстенд, и все гаммали с Sumantos Switch. Это было очень весело и прикольно.
1: Ну да. да.
0: Это не, может там не так идеально, как на телевизоре, было бы, да, но тоже очень класный кейс что ты берешь вот эту одну свою консоль и там играешь, не знаю, в ту же даже зелью или что угодно. Но при этом, эти другая превращается в что-то другое. Но возвращаясь к вопросу про инди-игры. Это и положительная сторона а, Свеча, и отрицательная. Но это не только про инди-игры речь. Речь вообще про то, насколько Switch стал платформой для запуска... платформы для инди-игр и для старых игр. Потому что количество релизов и портов на Switch... Свитч как от Wii U, так и до просто каких-то других э, консолей и пока ну просто какое-то сумасшедшее, оно какое зашкаливающее. С одной стороны, здорово, ты открываешь, у тебя все подряд, начиная от э, того же Скорима или от Band of Ice'а, который мы в прошлом выпуске обсуждали, и заканчивая, я не знаю, там, Super Mario, New Super Mario Bros. Wii U и Doom'ом просто у тебя там какой-то вагон и маленькая тележка, да, или там Assassin's Creed 3, 3 тот же там выходит сейчас. Но при этом кроме, есть определенный в этом, знаешь, минус. А? Это или игры, в которые я уже играл, или я в них уже не, не хочу играть, или что-то такое. То есть их много, и покупать и в второй раз я не всегда готов. Хотя вот видишь, и Валент недавно купил, который любил. Но при этом там еще такое количество, говорю, вот этого вот Индии мусора, который, к сожалению, затмевает собой просто объемом Тяжело что-то найти в Store, скажем так. Мне кажется, кстати, наверное, Nintendo не хватает какого-то, знаешь, какого-то такого раздела более хорошего фичера, который будет контролировать само Nintendo, который будет там лучше пиарить игры. Мне кажется, вот -вот -вот в Sony когда открываешь, я помню, Store, там у тебя тяжело дойти до списка всех игр. У тебя обычно ты вечером там рыскаешь по каким-то рекомендациям. А вот здесь вот этих рекомендаций как наверное, не хватает. Наверное, так.
1: Ну, может быть. Но вообще, мне кажется, как раз наоборот, там инди такое заслуженное. То есть вот конкретно такое инди, которое, которым завален Steam, когда это инди, сделанное из бесплатных ассетов Unity, такого вот, мне кажется, на свече как-то я не встречал. То есть это всегда что-то, что было, вот что-то пропустил. У меня есть, например, инди-игра, которую я все мечтаю купить, но как-то вот жду, когда будет какая-нибудь скидка или что-нибудь в этом духе. Я жду "Марков Нинджи, когда подешевеет. Но это вот то, что я пропустил, это... Ну, то есть вот чисто теоретически, мне кажется, вот вся инди-классика на свече сейчас присутствует, и если вы знакомиться конкретно с инди, то, мне кажется, это... Отличный вариант. Там, может быть, не хватает каких всяких этих вот, как они, Стэнли Пэрабл и и прочих-прочих, но в целом все Брейда нет. Но в целом... И Витнеса нет. Кого нет?
0: Витнеса. Витнеса нет. Ну да, вот... Ну не суть, не суть. Я, я, Я с тобой согласен. Я скорее говорю про то, что... Ты заходишь, и вот я представляю себе, я купил Switch. И опять же, если там в играх не особо разбираюсь, я открываю, и мне почему-то показывают... У них есть там фичерд-игр, там, 5 штук каких-то, но в основном они показывают какие-то игры, выпущенные последними. И это в первые там 10 игр будут какие-то непонятные названия. Потом я скроллю, потому что скролить может бесконечно, и во что мне там поиграть, мне непонятно. То есть это проблема не то, чтобы недостатка игры, это проблема большого количества. Это как, не знаю, как пример привести. Когда, я помню, выходили все из Spotify и Apple Music, все обсуждали, что проблема современных музыкальных сервисов не в том, что музыки недостаточно, а в том, что непонятно, что послушать. Потому что музыки слишком много, непонятно, как выбрать. И вот то же самое здесь. Игр очень много, непонятно, как выбрать. И вот, мне кажется, не вот этого такого раздела, который кто-то курировал, постоянно обновлял, менял, и чтобы он был большой, и... Всеобъемлюще. Возможно, немножечко не хватает. Возможно, даже я чаще игр покупал бы на Свеч. Наверное. Не точно. Не знаю. Не знаю. Ладно, Жень, давай, короче, мы это самое. Я хотел пару вопросов еще про Свечи поговорить, пока мы. Чтобы как-то завершить эту тему. На самом деле их два: Чем мы можем посоветовать поиграть всем? И что мы с тобой ждем? От свеча, от игр, там, не знаю, новой модели свеча, что-то такое. Давай на первую тему. Что ты можешь посоветовать Свеча поиграть? Ну, я считаю, что Зельда
1: это все все еще ультимативный систем-селлер. И, наверное, можно, наверное, обойтись без знакомства с Зельдой как такой игрой, с которой ты начинаешь знакомство со со Свичом. Но, в принципе, можно можно продолжать играть в Зельду. Это все еще отличная игра. То есть ничего лучше Зельды, мне кажется, на Свич еще не было сделано. Второй момент, я считаю, что, наверное, Hollow Knight, как ни странно Потому что, если вам такое нравится, если вам нравятся боли и страдания в играх То, наверное, Hollow Knight это отличная игра для этого дела Ну, там еще есть Dark Souls Вот по поводу Dark Souls я не уверен Дело в том, что Dark Souls, насколько я помню, идет в 30 FPS И, возможно, это не то, что нужно То есть, как как вариант, если вы хотите страдать в Dark Souls по дороге, то, наверное, пожалуйста. Но мне кажется, что это не совсем правильный... Не совсем правильная платформа для Dark Souls.
0: А ты что, ожидаешь, что у тебя будет 60 FPS на PS4, что ли, или что? Думаю, что да. Я очень сомневаюсь. Ты как-то прям... Ну, у тебя на PS4, может быть, и будет, потому что у тебя прошка, но на Xbox не будет никогда в жизни.
1: Ты хочешь сказать, что на Xbox One X не будет 60 FPS? Ну,
0: Гарпс? на X будет, но это... Ладно, окей. Okay. Окей, okay, продолжай, Соли. Я, в общем-то, наверное, рекомендую вот эту вот,
1: да, классику. То есть, я рекомендую Zelda, я рекомендую Hollow Knight. Hollow Knight, и я рекомендую, наверное,
0: Death... Dead Cells, кстати. Dead
1: Cells отлично играется на свече.
0: Я, кстати, купил Dead Cells вот на прошлой неделе, и это игра... Которую я играл как раз больше всего за отчетный период. И я перехвачу тебе сейчас эту самую стафетную палочку и расскажу, что я порекомендую, но ну, я разумеется, тоже рекомендую Зельду, потому что я считаю, что есть две. Нет, не так. Я считаю, что есть четыре самых главных игры на Switch: это Зельда, это Super Mario Odyssey, это Mario Kart, и это Smash Bros. Ultimate. Вот, наверное, я порекомендую первые две. Это Зельда, и я порекомендую Супермари Одиссея, потому что для меня Супермари Одиссея самая лучшая игра на Свич, То есть для меня это прям hands-down, как говорят американцы. Я считаю, что она, ну Зельда, действительно там большая, серьезная игра. Мне Одиссея понравилась существенно больше, вообще одна из моих любимых игр. стала. Вот, как-то так. Хотя при этом я никогда не был фанатом Супермари и точно не ждал ничего такого вот этой игры. И более того, я считаю, что если у вас есть Свич, но ну, вы не играли ни одну из этих двух игр, вы что-то делаете не так. Вот ну, это мое такое личное отношение к этому. На Switch также есть еще огромное количество вот этих каких-то JRPG и всяких японских этих игр, которые я ничего не понимаю. И, возможно, какие-то из них хорошие. Я не знаю. Но, да, я порекомендовать эти две. Какую прям третью, я не знаю. Не хочу рекомендовать Smash Bros., потому что не хочется, чтобы все три были эксклюзивами Nintendo, значит, выбрать, наверное, другое. Трудный момент, потому что реальности игры, вот этих перевыпусков, как я уже говорил, было столько много, и я, например, когда смотрел свои игры, которые я играл дольше всего, у меня это были Basic of Isaac, ну, кроме выше названных, да, который выходил везде, где только можно. У меня это был Minecraft, который выходил на все, включая мой тостер. То есть, поэтому как-то трудно Значит, что вот в Майнкрафт играете, да, потому что, ну, как-то некорректно не, не так говорить, что Switch хорош, потому что Майнкрафт можно поиграть. Наверное, остановлюсь, Жень, знаешь, что, на Зельде и на Супер Марио, и пусть там это будет Dead Cells тоже, например, фиг с ним. Или Селеста, или что-то такое. Жень, слушай, и, да, и а что ты ждешь то
1: Я жду Fire Emblem, я уже говорил. Я просто понял, что это вот прям... А, я жду две игры. Я жду 12-й Final Fantasy, переиздание. И Я жду...
0: Но не седьмой. Но не десятый. Но не десятый,
1: второй. Десятый какой-то... у меня на Виту есть. Они вообще все есть на Виту. Вот двенадцатого нет на Виту. То есть ты предпочитаешь Виту против свеча? Но она компактнее. Она okay. компактнее. Понятно. Она лезет в карман. А свеч не лезет в карман. А ты ждешь нового свеча, уменьшенная версия вот это всей? Да, я жду. Вот, наверное... Если выйдет новый уменьшенный свеч, который еще и складывается, как его рисуют, там, как 3DS, вот тут есть вариант, что я м-м, каким-то образом... у меня появится второй Свич.
0: Ну, я на самом деле решил для себя, что если... как, Когда пошли слухи про вот этот новый мини-Switch, я сразу решил, что, блин, ну, только он сейчас появится, сразу куплю, а потом, когда уже, короче, сейчас уже думаю, ну, не знаю, как же деньги жалко, еще неизвестно, появится или нет, Посмотрим. Я жду только маленький Switch, наверное, хотя не уверен, что я его куплю при этом. А вот в плане игры, не знаю, ну, может быть, действительно, я жду Йоши, потому что я Йоши люблю. Я жду Unreal, потому что... мне нет, объяснений. Есть Unreal на Xbox, но у меня на Xbox только один геймпад, мы не можем... Ну, второй Unreal, мы не можем играть с супругой. Хотя купили же в играть. А второй геймпад покупать можно... Ну, можно купить на Switch, когда он выйдет. Там уже не нужен второй геймпад, поэтому проще купить еще раз на другую консоль. Как-то так. Их-то больших ожиданий в плане игр, наверное, у меня нету. Этот я жду Animal Crossing. Я с таким удовольствием играл в Animal Crossing 3DS. Мне кажется, будет интересно пробовать на Свиче. Ну, посмотрим. Как-то так. И больше всего же, наверное, я жду, как ни странно, это чтобы в Nintendo Online. Nintendo Switch онлайн. Как он называется? Не на Switch Online?
1: Mm, Switch помню, Online.
0: Ну... Да, чтобы туда добавили игры SuperNS. Потому что то, что сейчас, это, конечно, стоит дешево, 20 баксов, но для меня какие-то выброшенные деньги, потому что я не играю мультиплееры игры и не с игры, которые есть на Switch Online, в целом мне не очень интересно. Мне как параноику эти 20 баксов не жалко за сетевые сейвы. Да, ну да, 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 да. да. Мне тоже не то, чтобы жалко, но вот если действительно произойдет то, что ждут всякие аналитики и появятся там супернесы игры то я буду супер счастлив наверное вот это что я жду
1: ну было бы неплохо если бы они появились согласен
0: ну как-то так наверное закончим свечом да у меня есть факт
1: у меня есть факт сейчас я его открою очень простой факт что ты делал в девяносто восьмом году в какой день
0: хорошо что для тебя
1: 98 год в плане игр. Играл О, ты вообще в 98 году?
0: А... Нет. Да, то есть я наверняка в что-то играл, но я, конечно, такие подробности уже не помню, во что это мог играть в 98 году. В Героев третьих. В Героев я третьих играл, стопудово. Дело в том, что я обнаружил, что, наверное,
1: 98 год — это год, в котором... который был самый важный для игр. Игровой индустрии.
0: Согласно что... Евгению. Слушай, попрошу.
1: я не знаю, но в 98-м году вышли вышли вышел Resident Evil 2, Marvel vs Capcom, Третий й Tekken, Parasite, Parasite Eve, вышел StarCraft, Unreal, Gran Turismo, Castlevania Symphony of the Night, Банджа Казуи, я не знаю, что это такое. Ну, в смысле, ты
0: издеваешься? Пос... Ты не знаешь, Банжи Казуи? Я не знаю, Bungie Bungie Я сейчас закончу подкаст с тобой записывать.
1: Там вышел Metal Gear Solid, Pokemon Yellow, Dance Dance Revolution, Grim Fandango, Half-Life, Ocarina of Time, Mario Party, Baldur's Gate, Starseed Stripes, это я не знаю, что такое, и Thief.
0: Я окончил 18 раз уже, если тебе интересно. Вот. вот. Это все произошло в девяносто году чтобы вы знали. Шикарно. А когда, когда вышли герои третьим, до этого. По-моему, в 98 году они вышли... Подожди, мы же отмечали здесь сколько-то лет героям. Что-то было, но, но по-моему, мне кажется, третий герой вышли позже. Вот... 98... вот подожди, вот же было сколько лет. 99-го года, а потом вышло 30 лет, 20 лет назад. 20 лет прошло. 20 лет прошло. Ну, это уже был 9-й. Да, 99-й год, все правильно, да-да-да. Значит, да. я не есть... играл в 98 году. А, во вторых героев мы играли. Угу. Точняк. Да. Окей. Все сошлось.
1: Не, ну Нам я ничего.
0: понимаю, что в 1998
1: году как бы без интернета и без э, стандартных на текущий момент способов распространения игр э, вроде Стима мы все это просто не могли получить. Но суть в том, что вот вот в 1998 году вот, вот реально вот вышло вот это вот все. А второй год, который тоже полон вот таких вот больших больших ну релизов, это был 2007. Там был, э, э, там был портал, там был э, там, Modern Warfare. Ну, там было много чего, но все равно по сравнению с 98 годом, то есть я просто, когда увидел этот список, я подумал, нет, это надо рассказывать отдельно о, о, об, об этом замечательном годе, в котором вот это все дело случилось. То есть я на самом деле просто этого не осознавал.
0: Интересно. Да, это интересно. Я понимаю, о чем ты. У меня, кстати, знаешь, какое открытие было вообще не связано с темой игр? Я в какой-то момент, несколько лет назад, я открыл список британских музыкантов. <laughs> И я обнаружил, что количество известных музыкантов, которые я просто никогда не знал, что они из Великобритании, такое огромное, что непонятно, как на таком маленьком острове смогло образоваться такое количество мировых звезд. Совершенно во всех направлениях от... Рок-музыки до, там не знаю, недавно почившего Кита Флинта и Протиджи. То есть какой-то, какой-то просто какой-то огромный вот вот э, область вообще. Вот, не знаю, я чувствую, что я, когда ты говоришь про год и куча игр, я, в общем, сразу процировал вот это вот своим открытием про великую британскую музыку. Ну, как-то ладно, давай, наверное, пойдем дальше. А, что, обсудим, что играли? Да, давай обсудим, во что играли. Ты играл хоть что-нибудь, Жень? Я
1: много во что играл. Давай я скажу, во что я играл, а мы, а мы с тобой решим, во
0: что... А список будет полностью совпадать с списком, списком игр, вышедших в 1998 году? Нет. Я на самом деле... Я на самом деле...
1: Вот меня что-то порвало, особенно выходные. Я там много чего... Вот много во что играл. То есть просто вот меняя там два часа в одну, там два часа в другую. Я играл в GTA V. По поводу GTA V у меня много новостей и много изменений моего восприятия этой игры. Я играл, открыл, распечатал очередной Call of Duty. Это Advanced Warfare. Нечего сказать. Обычный Call of Duty. Продолжаю мучить последнюю Лару Крофт. И я начал играть в Bloodborne, казалось бы.
0: Казалось бы, обслышался Сплитскрина. Ты знаешь, нет. Ну, то есть, мне мне давно
1: хотелось попробовать попробовать, э, Souls-like, точнее. From Studio Игры. Да. И при этом в выше, ну, в смысле, вот эти обзоры Devil May Cry когда вот это вот там много чего происходит на экране, оно как-то соединилось, и я понял, что мне нужно играть в... вот, на самом деле в Dark Souls. Потому что вот это ощущение, я не оружие, вот это вот, вот, вот боевки, вот эти вот, вот бития, морд, вскрывание противников. Мне вот почему-то захотелось вот этого. И на самом деле я долго выбирал. Дело в том, что у меня проблема со всеми этими играми From Software, потому, э, в том, что они мне почему-то визуально не очень приятны. И единственная игра, которая мне более-менее, это третий Dark Souls. И я поехал в выходные полечить нервишки в GameStop купить этот самый третий Dark Souls. И к сожалению, причем тебе сказать. Ты меня научил смотреть DTF... Э, о, господи, не DTF. Э, смотреть э, Digital Foundry и на, в Digital Foundry я посмотрел обзор в, в какую из версий... Где и что и как можно играть, потому что игра выходила по-моему до Xbox One X. Непонятно если там оптимизация. В общем, выяснилось, что да. То есть оно на... Э, держит не всегда 30 FPS. На PlayStation чуть лучше. На PlayStation 4 Pro получилось тоже, в общем-то, не очень хорошо все. То есть оно умеет там 45 FPS. Тоже нестабильный и 45. То есть не 60, не 30 стабильный, а вот 45. И, ну, в общем-то, наверное, все равно лучше, чем... э -э меньше, чем 30. И поэтому я решил, что, да, надо брать для... PlayStation 4. И приехал в GameStop, и выяснил, что у них нету Dark Souls 3 в нормальной коробочке. Есть только вот... вот... Дело в том, что GameStop ты можешь продать туда диск, и они не хотят от тебя коробочку. То есть ты можешь коробочку оставить себе, просто принести диск, и тебе, тебе за этот диск заплатят ровно столько же денег, сколько бы ты заплатил вместе с коробочкой. Вот так вот. И многие люди нехорошие этим пользуются. Я не знаю, что они делают. Наверное, они продают диск отдельно в геймстоп и отдельную коробочку на eBay.
0: Да, не наверное, а точно это же известная проблема что. Ну, однако не обязательно. Некоторые просто теряют коробки, совершенно забивают на это болт. Теряют коробки и потом приносят диск, как есть геймстоп, и в общем-то продают.
1: Ну, может быть. Но, в общем, я в какой-то момент времени недавно решил, что я не готов покупать игры без коробочек, без, без оригинальных. Ну, не знаю, просто мое чувство прекрасного, оно просто протестует. И я не смог купить ее вот в обычной коробочке. Но, а Bloodborne был, и поэтому я купил Bloodborne. И я начал играть в Bloodborne. И я сейчас думаю, что, наверное, в эти выходные я попробую доехать до другого геймстопа и купить все-таки третий Дарк Souls. Потому что мне как ни странно зашло, но я думаю, что, может быть, стоит переключиться
0: на Dark Souls. Посмотрим. А почему-то, я не понимаю, если тебе зашло, почему ты не хочешь продолжать в него играть? Потому что мне очень не нравится сеттинг. Мне нравится игра, мне не нравится сеттинг. А Dark Souls чем-то отличается? Для меня, что Bloodborne, что Dark Souls совершенно одинаково по сеттингу?
1: Mm, ну нет, все-таки мне кажется, сеттинг прилично отличается. То есть Dark Souls это такой фэнтези. Очень темная фэнтези. Очень темная фэнтези. А в случае с Бладборном это такой... Такая готика, такая аля викторианская Англия с каким-то совершенно, не знаю, как это сказать, наркотическим бредом, со всякими там монстрами и, в общем-то, весьма такой шизофренической обстановкой. Мне так кажется. Dark Souls в этом плане более яркий, может быть, более какой-то хдрный, что ли, я даже не знаю, как это писать. То есть он как-то ощущается, мне кажется, чуть более, чуть более там, такой классической фэнтези-сеттинг. Мне он почему-то нравится больше. И потом играть за какого-то рыцаря такого классического, мне почему-то нравится чисто теоретические идеи больше. Но в любом случае Bloodborne тоже очень-очень-очень даже хорошо. Тебе не зашел Бладборн, насколько я помню?
0: Ну да? да, но у меня трудный момент с ним. Я все еще держу его у себя где-то в туду листе, скажем так. То есть я его не удалил из планов, но почему? Потому что это игра, которая получила огромное количество наград и положительных отзывов от большого количества, сколько количество сказал? Большого количество изданий. Слушай, подожди, шаг назад. А я, я, я осознал, что когда ты пыталась вспомнить, как описать все эти игры Dark Souls, я сказал From from Studio, да, не From Software. Неважно. Короче, как и другие игры, получил очень хорошие оценки, как и другие игры From Software. Но как-то, короче, мне не зашло, но при этом я считаю, в нее нужно поиграть, потому что важная игра, просто важная игра. То есть, если ты хочешь быть и понимать как работают игры и уметь отличать хорошие игры от плохих, наверное, так. А мне это как-то интересно всегда очень было, не просто получить удовольствие от игры, а еще и как-то вот разбираться, понимать, то поиграть не стоит. Это, знаешь, как какой-то хороший, хороший, такой очень крутой фильм какого-нибудь, я не знаю, кубрика, который стоит посмотреть только потому, что это какая-то жемчужина кинематографа. Вот я считаю, что «Бладборн» также такая жемчужина части игрового игродельства, которая там, может быть, мне не очень зашла, но поэтому наверное, не удаляю из головы, потому что, мне кажется, надо все-таки дать ей больше шансов. Ну, плюс это такая игра еще, знаешь, которая, у которой очень трудно начало. Мы, мы с тобой обсуждали не так давно, по-моему, в Телеграме на тему того, что вот эта игра, которая обязана быть, которая, которая создана, чтобы быть... Как это будет? Эвервелминг. Um, обескуро... Не знаю. Короче, Переполняющий, да? Перепол... Да, слишком много всего тебе дают сразу же, и ты путай, не можешь понять, что, где, куда, зачем ты куда идешь. И она очень сложная в начале. И вот это вот к нашему разговору, по-моему, из самых первых выпусков про Hollow Knight, когда игра утомляет до того, как успел заинтересовать. И вот у меня это произошло с Bloodborne. Она меня утомила до того, как успела заинтересовать. Но это и... В общем-то одна из таких идей игры, что ты тебе тяжело, 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 а потом ты получаешь удовольствие от того, что ты вот это тяжело смог победить. Это такой особый тип удовольствия, скажем так, в этой игре, и ей нужно дать просто больше времени, и тогда она, возможно, пойдет. Ну вот я включаю ее, и мне вот мне прям реально не, не нравится. Вот прям вот
1: поначалу мне прям во многом начинает прям бесить сразу но при этом вот это вот ощущение, что ты прошел чуть-чуть лучше, чуть-чуть больше, я пришел туда, ну, в смысле, в игру с правильным мейнсетом, как это, состоянием э, ума. Ума, да. Что я понимал, что как бы не факт, что я смогу это закончить, потому что это тяжело, это требует очень много времени. Не факт, что у меня вообще получится, ну, в смысле, я буду много страдать, Ну, и потому что я настроился, что я буду много страдать, поэтому я каждый каждый раз я стараюсь фокусироваться на том, что у меня в этот раз получилось, нежели на том, что у меня не получилось. Гениальность игры, на мой взгляд, состоит в том, что ты каждый раз в том, что ты проиграл, винишь себя, а не игру. То есть у тебя нет вот этого вот классического бомбления на игру. Когда, да ты же нажал там, типа, да я же все сделал. Нет. И очень часто игры этим страдают. То есть, например, ну, вот, я не знаю, буквально вот в том же самом Call of Duty я бомбил. Потому что в какой-то момент времени появлялся откуда-то чувак, и меня вот непонятно откуда у меня убивал. Причем каждый раз в разных местах.
0: А ты про синглплеер? Да, я про синглплеер. Да, я не играю в мультиплеер Call of Duty. Ну, не знаю, мне кажется, это довольно персональное такое восприятие, но я понимаю, о чем ты говоришь. Игра, которая заранее тебе говорит, что мне будет нужен скилл, глупо винить игру в том, что у тебя не получается, потому что тебе нужно наработать скилл. Ну, для меня, честно говоря,
1: я, я вообще всего этого боялся, потому что я считаю, что у меня как это... Я, я не очень хороший Игрец. Я не считаю, что у меня там я гениальный кнопка нажиматель, талантливый кнопка нажиматель. Да. да. То есть поэтому я не думал о том, что вот у меня это должно прям получиться, потому что я вот хочу челлендж или что-то вот в этом духе. Нет, у меня я прочитал какую-то статью, что в принципе как бы From Software То есть ничто в твоей игровой жизни тебя к этому не готовило. И я подумал, ну, может быть, тогда действительно стоит попробовать, если это не готовило. И я действительно понимаю, как это работает. Потому что с каждым разом я прохожу все дальше и дальше. С каждым разом я у меня появляется некоторое представление о том, что я делаю правильно, что я делаю неправильно. Я знаю, что вот я здесь поленился, я потратил лишние... там. Blood Vials. Я там пожадничал и получил лишний урон. И в общем, в этом плане игра действительно очень сильно вознаграждает. Когда ты прошел чуть дальше, вот ты почти, почти убил вот этого чувака. Или ты там пр- практически сумел туда пройти. И ты понимаешь, что в следующий раз у тебя есть шанс сделать все немножко по-другому и получить какой-то другой опыт. Ну, то есть, в смысле, вот К сожалению, сожалению, не не хватает того, чтобы ты знал, зачем ты хочешь туда попасть. вот Как та самая Алиса, которая пытается попасть в этот чудный, дивный садик, который она видит за замочной скважиной. К сожалению, в случае с Dark Souls... Ну, окей, Dark Souls непонятно. Ну, в Bloodborne там нет этого садика. Там там все хреново. Там, Там тот же самый садик, только наоборот. И тебе, может быть, даже не хочется туда идти, но тебе все равно интересно. И это фактически такое даже ощущение, вот как, как, как от такого рогалика с Пермадесом. И, мало того, я поймал себя на мысли, что по сравнению с какой-нибудь э, Контрой или Мегаменом, сори, Рокманом, Рокмана, миса, миса, прости, пожалуйста, э, это все равно проще, потому что у тебя неограниченное количество континью. Ты, в принципе, тебя игра, ну, конечно, может, немножко наказывает за то, что ты проиграл, но не сильно. А если это не сильно, то как бы в чем проблема-то? Ну, вот вот, вот так вот. И поэтому мне, в принципе, Bloodborne достаточно сильно зашел. Я не знаю, насколько меня хватит, и я не знаю, стоит ли мне э, пробовать Dark Souls 3, Вместо Бладборна. Потому что, в принципе, с точки зрения боевой системы, Bloodborne то, что мне нужно. Не знаю, посмотрим, что будет дальше. Пока что это пока первое впечатление. Я даже до первого босса пока еще не дошел. Ну, почти дошел, но еще не совсем.
0: Жень, слушай, а мне такой вопрос, кстати, возник, пока ты рассказывал. Я подумал, а чего у тебя кончилось дело с Resident Evil-то?
1: Я прошел чуть-чуть дальше. Это было на прошлой неделе, и я все жду момента, когда мне захочется в это поиграть еще. Дело в том, что игра, конечно, очень сильно вот она давит на такое вот адреналиновое состояние, вот на этот хоррор. И мне далеко не всегда этого хочется. То есть, к сожалению, игра, несмотря на то, что она очень, как бы вот, мне она очень нравится, я иногда просто чувствую, что моя нервная система этого может не выдержать. И за счет этого я в нее играю реже, чем получается. То есть, ну, я ее продолжаю держать, продолжаю держать в активном списке. К сожалению, я вот ну, не могу вот сесть и вот и играть в нее. Просто вот пропалую.
0: Поэтому эм, вот выбираются моменты. Вообще не связанная вещь, Жень. Я внезапно понял, что на вопрос, чего ты ждешь от свеча, я понял, что я жду Link's Awakening очень сильно жду Link's Awakening. Прям, я сейчас, озарение мне пришло же, что, блин, вот же, я ж вот же, жду же, точно же. Почему вспомню? Потому что я играю периодически в Link's Awakening, играл на этой неделе в Link's Awakening, на, играю на Game Boy, в оригинальный. И теперь, когда играю, у меня какое-то вот чувство такое, вы вот, знаете, что, блин, я вот сейчас играю, а сейчас вот выйдет вот этот вот новый, и я сто процентов... Не буду в него играть, если я сейчас пройду его на, ну, в оригинале, скажем так. Но при этом я думаю, что... Я думаю, может мне там остановиться, не играть сейчас в оригинальной версии, а вот чтобы потом был хоть какой-то стимул играть на, на свече, потому что очень симпатичная графика, очень нравится, как они ее нарисовали. Вот как-то так. Вот. А, такой я врезался на своем танке в твой рассказ про Bloodborne. Сказав, Скажи, что... во что играл. Ну да, я упомянул, что я вот тут играл разочек-другой в Link's Awakening. А кроме этого, я играю, большей частью я играл в Dead Cells, как ни странно. Я играл в Dead Cells, я его купил где-то, наверное, неделю чуть больше назад. Очень мне захотелось что-то новое. Что-то мне Валент на свече. И я решил, что что-то надо другое на свече, поиграть. И я что-то не хотел ни в чё, что у меня было. И решил, что пора, пора купить что-то, что, что все любят, хвалят. И поэтому это был Dead Cells. И Dead Cells вначале что-то первый, первый денёк, мне не очень зашел, А потом как-то я разошёлся. И, в общем-то, сейчас, в принципе, мне нравится. Но при этом я, как ни странно, чувствую, что это очень короткий у меня был вот этот вот адреналин, как сказать, короткий период мне это будет нравиться, почему? Потому что я начинаю понимать какую-то бессмысленность того, что я делаю. Блин, не за объяснить. Короче, вот я играю в PUBG какой-нибудь, да, это тоже бессмысленно. Ничего у тебя нет, никакого прохождения, но мне нравится. Я играю в Band of Isaac, тоже рогалик. Тоже нет никакого. Но мне нравится, я чувствую, этот каждый рано, мне он уникальный, я прям чувствую интересность. Играю в дастелс, мне все еще нравится, но чувствую, что скоро мне надоест. Проходите. Подожди, подожди, ну дастелс можно пройти. Ну, окей, ну, окей, соглашусь. Да, действительно, наверное, в этом плане что-то может пройти до конца. Вот понимаешь, что я сделал, я играю в хорошо, я играю в байдену файза, который тоже можно пройти, но там вот это пройти это не вся суть. Хотя, не знаю. У меня получается удовольствие от базников Азика, от, вот, от, от рана, от его уникальности. Но потому что у меня каждый раз еще и уровни разные, не просто по как они разные в The Cells, а они разные еще там и визуально, и у меня монстры могут быть разные, и игра не знаешь, чего ждать дальше следующей дверью. А тут ты знаешь, что вот эти собаки с луками здесь будут, а здесь будут вот эти вот, которые гранаты кидают, и а ты что-то как-то. Одних тех же мобов убиваешь, 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 неделю и Как-то... Не знаю. Мне, да, цел очень
1: сильно нравится в те моменты, когда ты подбегаешь к какому-то кусочку. Это вот в основном не первая, а там, обычно там, второй или третий какой-нибудь э, вторая, третья локация. И тебе нужно понять, а как же тебе вот эту ситуацию разрулить? Потому что ты понимаешь, что вот у тебя здесь стоит там какое-нибудь чучело, которое м- делает... Не, как она делает? Защиту на остальных мобов. Вот здесь у тебя вот, вот такие вот чуваки, а вот здесь у тебя гранаты кидают. И ты понимаешь, что будет происходить, если ты спрыгнешь сюда, что тебя тут просто закидают. И ты начинаешь думать, ага, вот если я вот начну вот с этого чувака, то что будет дальше? А может быть вот здесь вот здесь вот так вот сделать? И вот, вот, вот стратегический момент в зависимости от того, что у тебя есть на текущий момент. Ну, то есть, в смысле, какой у тебя э, сетап. Да? Вот это прям вот мне главное ощущение от игры и
0: больше всего нравится. Я тебе же не рекомендую попробовать как нибудь по возможности поиграть в Футлайн Майами, если ты не играл. Я не уверен, что это твой сеттинг. Нет, не так. Я уверен, что это не твой сеттинг. Но при этом у нее это очень интересная топ-даун такая м-м, стратегическая стрелялка. Вот она как раз такая. У тебя очень короткий ран, ты продумываешь, блин, я убиваю этого, потом вот этого, потом этот выбегает, я не него стреляю, и ты пытаешься, в общем-то, так то пройти. Ты думаешь, что этот путь никуда? Попробуем через другую дверь. Бью вот этого, пробегает этот, кидая бутылкой. Ну, вообще, короче, такая интересная очень игра своеобразная. Ну, ладно, ты в что еще играл? Ну вот,
1: да, GTA. Есть 10-й Final Fantasy, но про него пока нечего говорить. Очень-очень-очень сложная игра. Ну как, сложная для восприятия игра. Но 5-й GTA.
0: Хочу про него рассказать. да, мне его супер интересно, потому что все началось так неожиданно в 2019 году. Женя переоткрыл для себя пятый GTA, который, который плевался. Мне интересно, как меняется твое мнение о нем, если меняется. Я начинаю плеваться. <laughs> То есть я на него плевался. Потом, потом
1: был такой момент некоторого прояснения. Я сейчас начинаю плевать. Ну, не совсем. То есть, конечно, до прям конкретно плеваться я еще не дошел, но игра начала, э, начала немножечко напрягать. Дело в том, что она из такого вот цельного фильма который вот, ну, не знаю, сейчас представляет большинство игр сюжетных, она превратилась в такой сериал, причем, ну, я не могу сказать, что вторичный, но такой класса Б. То есть я считаю, что они затянули, и уже вот даже сюжетных миссий как-то очень мало. Мне все, что мне предлагают, мне предлагают играть в теннис, прыгать с парашютом и вообще заниматься какими-то совершенно непонятными вещами.
0: Ну, так ты можешь их игнорировать и идти по сюжету дальше, Никто не заставляет сайт квесты делать. Да вот как-то вот, при, прикинь, вот бывают такие моменты, когда вот
1: тебя просто ничего, кроме как прыг- прыгать с парашютом, ничего не, нету.
0: Видимо, это, сай-, это какая-то часть мейн-квеста, прыгать с парашютом.
1: Ну, нет, нет. У меня там просто момент, мне нужно там поймать какую-то машину, которая не, не всегда появляется. Все остальное, все, что у меня есть, это вот прыгать с парашютом и играть в теннис.
0: Странно, ну, я что-то, я, я не очень помню такого, чтобы тебе стали такую ситуацию, что ты идти по мейнквесту не можешь, тебе надо играть в сайды. Там бывает такое. Там бывает такое, хотя и не часто. Странно, ну окей, ладно. Я уже плохо помню.
1: Суть в том, что ну, эти машины, которые нужно захватить, они появляются там нечасто. И, в общем, ну, то есть, не то, что нечасто, но вот, вот не, в каждый, не в каждый момент оно доступно. И вот я как-то себя на этом поймал, и я понял, что что-то что как-то прям тяжко все. Поэтому вот это вот то, что меня... Ну, я продолжаю играть, потому что это игра, которая абсолютно не требует ничего. То есть это просто ты вот, вот эту игру смотришь. Это такое очень медитативное,
0: медитативное зрелище. Ну что, окей, наверное, будем закругляться. Я что-то хотел какие-то заключительные слова сказать про Свич, потому что какой-то вот. Мы с тобой вроде обсудили, все обсудили, но не уверен, что какое-то общее, общую какую-то картину я, по крайней мере, смог обрисовать, так как я вижу, про Свич. И, наверное, я хочу закончить выпуском. Ну, наверное, кстати, с того, с чего начал. Я считаю, все еще считаю Switch самой лучшей консолью, только почему-то я на нее не покупаю игры. Или покупаю недостаточно много. Вот. И если кто-то все еще думает там брать Switch, не брать Switch, то я сто процентов считаю, что Switch надо брать, и на него что-то найдется. И если вы берете Switch, обязательно берите Зельду или Супер Mario Odyssey, а лучше оба. Вот. Как-то так. Наверное, вот так я хотел бы завершить выпуск, ты что думаешь. Да, я тоже считаю, что Switch нужен всем. Switch нужен всем. Да. Хорошее, хорошее окончание. Ну, тогда будем прощаться. Да. Очень приятно было с тобой поговорить. Про свич, Та же фигня. Большое всем спасибо. А не забывайте м- ставить нам колокольчик. Как? Не забывайте ставить нам колокольчик подписываться на наш телеграм-канал в Ютюбе э, и слушать нас везде, особенно на нашем сайте. Игры э, как И. А, с вами были Вазим и Женя, а также Женя и Вазим. Я пойду играть до Сеула. Все. Пока-пока.